0: estado de los heridos, pues nos dicen que hay uno que está delicado, uno de ellos ya fue dado de alta y el otro continúa en atención médica. A esta hora trabajan para controlar los puntos calientes y también llegó el personal especializado en manejos de eh, materiales químicos para terminar de controlar esta conflagración.
1: Estás escuchando Blue Radio. Así como creí alguna vez, en un país de las maravillas. Me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que en esta tierra de historias todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
2: Estás escuchando Blue Radio. Hoy es un buen día y en el Banco Popular estamos listos para seguir haciendo que pasen cosas buenas con tu cuenta de nómina.
3: Conoce más en bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Este 2024 viene con muchas oportunidades para ti. Con la cuenta para ahorrar del Popular, tus metas están más cerca que nunca. Viaja, compra casa o estudia. Todo es posible cuando multiplicas tu dinero día a día con buena rentabilidad. Ábrela ahora en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la
1: región. 10 de la mañana, 26 minutos, en Soacha, capturaron a un hombre que intentó asesinar a su esposa. Al no lograr su objetivo, le prendió fuego a la casa con la mujer y sus hijos dentro de la vivienda. Por fortuna, se salvaron. La historia, Felipe García. En
5: las últimas horas se capturaron a un hombre de 34 años en Ciudad Bolívar al sur de Bogotá por el delito de intento de feminicidio agravado. Este señor golpeó en varias oportunidades y durante meses a su pareja sentimental y en una de esas agresiones incluso este delincuente provocó la pérdida de su bebé quien se encontraba con tres meses de gestación. No siendo suficiente con eso, el primero de enero de este año en el barrio Luis Carlos Galán este delincuente llegó a la casa de la mujer y le prendió fuego a la vivienda con ella adentro y sus tres hijos de dos, tres y cuatro años. Por fortuna se salvó. El coronel Edwin Correa comandante de la policía en Soacha.
6: Siendo aproximadamente las 5 de la mañana, este sujeto llega a la residencia de su expareja y de manera violenta incendia la vivienda de esta mujer con ellos dentro de la casa.
5: El capturado, de acuerdo con las autoridades, presenta anotaciones, es decir, antecedentes por violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales y tráfico de drogas, por lo que un juez lo envió a la cárcel.
1: Y hay noticia en la Procuraduría porque llamó a juicio en las últimas horas a juicio disciplinario al exalcalde de Cartagena, William Dau, por irregularidades en contratos. Dalia Orozco.
7: El saliente alcalde de Cartagena, William Dow, y tres funcionarias más de su administración deberán responder ante la Procuraduría
8: por las presuntas irregularidades en un proyecto de construcción de un colegio en la vereda de Tierra Baja, en la zona norte de esta ciudad. De acuerdo al ente de control, el exalcalde habría aprobado y contratado la construcción y dotación de las sedes de primaria y bachillerato por un valor
7: de 17 mil millones de pesos provenientes del sistema general de regalías, sin contar con la disponibilidad presupuestal para hacerlo. Según la Procuraduría, los contratos Contratos de obra y de
8: consultoría necesarios para empezar la construcción de este colegio se habían firmado en enero de 2023 a pesar de que los certificados de disponibilidad presupuestal que sustentarían su financiación habían vencido a finales de 2022. La actuación del exalcalde
9: y de sus tres funcionarias fue calificada provisionalmente por el Ministerio Público como
7: gravísima a título de dolo.
3: 10.29, hoy semifinal de la Supercopa de España femenina con cuota colombiana. Real Madrid con Linda Caicedo se enfrenta al Barcelona. El equipo de Bon Mati, la mejor del mundo. Será a la una de la tarde. El ganador de este duelo entre Barcelona y Real Madrid se verá con el levante de Mayra Ramírez, también colombiana en la final de la Supercopa de España femenina. Y a propósito de duelos de entre colombianos, hoy en la Copa del Rey en España, fútbol masculino, el Girona de John Solís, se enfrentará al Rayo Vallecano de Falcao García. Este duelo será a las 3:30 y 30 en la tarde. También por Copa del Rey, Valencia, Celta de Vigo y Osasuna ante la Real Sociedad. Y en Inglaterra, en la FA Cup, Everton, Crystal Palace, el Crystal que tiene en la mira al colombiano John Córdoba a las 2.45 en la tarde, el Bristol Rovers frente al Norwich City. Y a esa misma hora, el Blackpool recibirá al Nottingham Forest, equipo que también pretende a Córdoba el hombre gol del Krasnodar en el fútbol ruso. Los deportes a esta hora en Mañanas
4: Blue. Esta es Blue Radio.
10: El Profesor Podcast con Sergio Fajardo. Boombox.
11: ¿Por qué una persona decide ser maestro o maestra?
7: Me ha gustado mucho compartir con los niños. Cuando
11: llegaba el momento de decir qué quería hacer, elegí ser profesor. Ser
9: maestro es lo más lindo que hay.
11: Soy profesor todos los días de la vida y así me moriré. Es mi orgullo y fue la selección que yo hice.
12: Es necesario concientizar al docente mejor preparado para
4: enseñarle a sus alumnos. La educación es y tiene que ser siempre Esperanza. Yo soy Sergio Fajardo y les voy a presentar el video podcast. El Profesor, yo Sergio Fajardo
11: con Educación Todo Se Puede
2: Cada semana un episodio nuevo en todas las plataformas de audio y en boombox.com Cúrese
13: de la gastritis, elimine la bacteria helicobacter pylori y mejore el colon irritable. Sí, para todas las enfermedades digestivas, un tratamiento seguro con medicina biológica de última generación. Disponible únicamente IPS Sinés. Citas 443-7010, 443-7010. Si sufre gastritis, consulte
14: IPS Sinés. Vigilado Super Salud. Sí, es opinión. Vale
9: pena que el gobierno invierta esta cantidad de dinero en un espacio de este tipo.
14: Primero es si la pregunta es válida o es simplemente la quejadera y la criticadera, todo lo que hace Petro, todo lo que se mueve. Yo creo que en este caso la pregunta es válida, porque sí es una suma importante. Y lo segundo es evaluar si la estrategia es correcta o no, pero parece que es enfocado solamente en lo turístico. Si es así, puede ser muy costoso, eh, puede ser no, no puede no ser el mejor sistema. Si es humor. Es humor. El teatro minor Pedro Álvaro Vivero Forero Pérez. La vuelta al mundo en 15
11: días. Una historia de un presidente que sí le sacó provecho a correr con las maletas en año nuevo cuál derrumbe, cuál situación del país con el protagonismo de Gustavo Petro
10: que con tantos viajes se nos pasó de avión una obra ganadora de tres premios Emmy
11: emigración a Guatemala emigración a Davos emigración al Vaticano
3: sería un honor tener al presidente en Colombia
4: Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio La Alternativa
7: 10 de la mañana, 32 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, continuamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y que ahí no solo nos oyen, sino que también nos ven y nos pueden escribir también desde ya. En esta media mañana se pueden contactar con nosotros en el 301-764-4108. Hemos hablado muchas veces de los límites máximos de velocidad. Sebastián, usted siempre se quejó de que Bogotá sí. tuviera límite máximo de velocidad 50 kilómetros por hora. Lo bajaron
11: 50 incluso para, para autopistas internas.
7: ¿Esto es solo Bogotá o esto es una medida a nivel nacional? Eh,
11: yo lo que recuerdo en su momento fue una medida que tomó la alcaldía de Bogotá eh, ah. a nivel nacional, pero le miento si, si, no sé, en Barranquilla, por ejemplo, si en una carretera interna uno puede andar a 60, pero acá en Bogotá, incluso en la autopista, hasta 50.
7: Oscar, en Barranquilla, ¿cuál es la velocidad máxima en la que usted puede andar dentro de la ciudad?
6: Camila, hay sectores de la ciudad en que se puede transitar a 60, 80, pero hay otros límites mínimos que son 30. En momento, por ejemplo, hospitales o, eh, o universidades, máximo 30, máximo.
7: Ana
9: Cristina, y, en Medellín... Eh, Sí, Camila, es que depende del sector. Okay. Digo, por ejemplo, yo vengo, yo que tengo que eh, bajar a transmitir y yo bajo por carretera. Por carretera, normalmente los límites eh, fluctúan entre 60 y 80, pero hay partes donde hay colegios. Entonces, en, lo, en las partes donde hay colegios, inmediatamente baja el límite a 30. Hay otras partes donde hay eh, 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 también, digamos, otra serie de locales comerciales, etcétera, baja a 50. Entonces, digamos que son como tres límites distintos, 80, 60, 50 y 30, y le estoy hablando de carretera, ya en ciudad, en ciudad es muy difícil. Es decir, yo creo que yo sepa en Medellín la única parte donde se puede transitar a 80 es en la regional, porque la regional eh, conecta carreteras. Pero dentro de la ciudad no creo que en ninguna parte se pueda manejar a, a ese, a ese, pues a esa velocidad tan Me alto.
7: acordé de usted, Sebastián, porque me llegó una fotomulta y me llegó una fotomulta multa a, a mucha mi gente casa. Le está llegando. No, bueno. Yo llevo dos partes sí. este año, ¿no? dos partes de este año y he dicho, óigame, qué cantidad de plata le estoy pagando al distrito y también digo, bueno, ¿será que es que estoy manejando mal? Pero me acordé de usted porque me llegó una fotomulta por exceso de velocidad. El límite de velocidad permitido en Bogotá son 50 kilómetros sí. por hora. Adivine a cuánto iba.
11: 56...
7: 57... No, increíble. ¿Usted puede creer? Camila... Por 57... Dos. ¿Y tengo que pagar la raca fotomulta? Obviamente <risa> la voy a pagar... Voy a hacer el curso... Ya hice el curso una vez... Y me acuerdo que en el curso le dicen a uno... Que lo que pasa es que cuando usted... Va a más de 50 kilómetros por hora... El reflejo se le pierde... Es, es decir... Hay más probabilidades de tener un accidente, de atropellar a una persona que se le pasa por la vía si usted va a más de 50 kilómetros por hora. Desde que me pusieron la fotomulta, Oscar, cuando voy <ríe> manejando por la ciudad no hago otra cosa que mirar que no me esté pasando de 50 kilómetros. Y 50 kilómetros cuando pero... usted tiene la vía vacía es súper despacio.
6: Es muy despacio. Claro, claro, pero cuide, cuide el bolsillo, Camila, porque en 15 días, dos fotomultas, eso, imagínese usted cómo va la proyección no, al no, final no. del año. tengo dos Entonces... días,
7: tengo una mal parqueada y tengo una de fotomulta de exceso de velocidad, pero entiendo... No, pero sí es
6: paradójico, Camila, es paradójico que Bogotá tenga límite de 50 de velocidad cuando con esos trancones, caramba, cuando uno va a 10, esta, celebra... Pero,
7: pero es que sabe que me contaron usted también le pusieron una multa hace poco Sebastián sí, que lo, no. o sea estamos todos multados malos conductores no. Esta, usted no lo han multado no, con, todavía
13: me hicieron un, hace unos años Camila con la del extintor me pararon en, en un retén todo estaba perfecto, papeles en orden veamos el kit de carreteras, estaba el extintor pero el están extintor años, estaba vencido
7: ¿estaba vencido su extintor? sí,
13: porque eso hay que cambiarlo cada año y póngale que se había vencido hace seis meses
7: y a uno le ponen parte por tener el extintor vencido sí,
13: porque el kit de carreteras no estaría completo pues porque el extintor en teoría no estaría funcionando adecuadamente
7: bueno, hay que mirar el extintor y ahorita con los eh, que están los policías de tránsito ávidos de poner eh, multas y que sí las están poniendo a mirar el extintor, yo no sé cuándo se me venció el mío no tengo ni idea,
11: es decir, un extintor de... pregunto, no, no lo sé, un extintor deja de funcionar al año, ya pues no eso es lo que
7: están diciendo, lo que la dice Lucas, útil, que usted al sí, año la, tiene la que cambiar vida el extintor, desde
11: un año, o sea, ah,
13: cada bueno. año tiene que ir a cambiarlo, de hecho se lo, se lo pueden rellenar. Pero digamos que el contenido, lo de adentro, deja de funcionar de manera óptima al año. Ah,
11: bueno, voy a montar una pymes extintores entonces. Pues es,
7: acá vi llegando a Caracol Televisión, a Blue Radio, sí. hay un señor en la calle que vende extintores. A entonces comprar. ahí puede ir a comprar usted su extintor. No sé si eso sea legal, me imagino Pero, que sí. Pero Camila, también en cualquier,
9: en cualquier bomba de gasolina. Usted pasa y está tanqueando y dice, y por favor, me revise el equipo de carretera. Entonces no solamente le revisan el equipo de carretera que esté completo, porque esa es otra cosa. No es solamente el extintor, es que el equipo de carretera esté completo lo tiene que tener completo y si chaleco. no lo tiene completo también chaleco le tiene ¿Chaleco tiene que tener? Yo y no tengo chaleco. Tiene que tener los conos, sí, sí, sí. tiene que tener los conos y se vara. Es decir, Primeros hay una serie auxilios. de... Todo claro, el, equipo de eh, el botiquín, de pero Oscar, también. ojo que no es cualquier botiquín, porque es que hay botiquines que venden que no están completos. Entonces, el equipo de carretera incluye el extintor, digamos el extintor es lo que tiene algo más visible, que es la fecha, y eso se lo cambian facilísimo, cuesta 25, 30 mil pesos, yo yo acabo de cambiar el mío, sí. y lo que le decía Camila, uno lo programa en el celular y uno dice, pone, que el, que la alarma del celular le cuente a uno, dentro de un
7: año hay que cambiar me está, el extintor. Me está no, pero, escribiendo, es escribiendo un oyente... Ayer, me está escribiendo una oyente que me dice, eh, al 301 764 que me dice, Camila, ayer justo cambié el extintor y el nuevo botiquín dice cuello ortopédico, que el nuevo botiquín tiene que tener cuello ortopédico. Ah, pues yo, salgo yo de aquí no, y me no. pone la multa el policía donde me vea el botiquín porque estoy <risa> no, pero segura pero entonces... que el mío no, el mío tiene, no, cuello no tiene, cuello tiene cuello ortopédico, ortopédico ni, no sea, <risa> ni chaleco. Eh,
12: no, pero entonces lo que usted necesita es una camioneta, ¿no? O sea, usted tiene que tener un cono, botiquín, extintor, o sea, ¿qué más necesitan? O sea, Pues ¿tú, ahora no cuello ortopédico, carro, dice la oyente,
7: y es que si no le ponen una multa, es en serio, esto no es eh, molestando lo que estamos sí. diciendo, en serio que están poniendo multas y está muy bien, porque tenemos que aprender a manejar, yo ya llevo dos este año, y me dijeron que si uno tiene dos en menos de seis meses y lo para un policía, le puede suspender la licencia de conducción. Por multas diferentes. Por multas diferentes se la puede así? suspender seis meses, es que le pueden suspender a usted la licencia Oye, de conducción, Camila, pero, ojo, seis meses.
12: Lleva 17 días este año. O sea, usted este año ya lleva seis meses, ¿no? Es que llevamos 17 días y el hago todo.
11: 17 días. Pero por, llevado, eso le, ¿no? por
7: eso le estoy compartiendo a mis compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes mi experiencia, que pueden aprender de mi experiencia. Pero no,
11: no, no, es que yo no, quiero. Camila, ¿quién a dijo lo del cuello ortopédico?
7: Me está diciendo un oyente. Me están diciendo, diciendo un oyente eso es que, una que novela, se llama Beatriz.
9: No
11: tenía... ah, y linterna, también me están diciendo. Camila, también.
9: eso hay que verificarlo. Yo no creo que uno. Pues lo tenemos que verificar con, con alguna fuente, porque yo yo no creo, es que un cuello ortopédico es pues lo, lo manda un ortopedista, es que yo no creo que uno pueda ponerle, o sea una persona en un accidente, en un caso cualquiera, uno no puede poner un cuello ortopédico así como así, yo, yo tengo no creo alcohol que y
6: curitas. el mío tiene alcohol y Claro, porque una la curita, la, una, la, una, una, una curita,
7: curita sí mire, lo puede poner un, mire, me, me, manda, me manda normal, la resolución un... Me manda la resolución del 2007 que es del Consejo de Bogotá que determina y resuelve la obligatoriedad de usos de los elementos de primeros auxilios, todos, todo establecimiento comercial, esto es establecimiento como ta, ta ta y el de los carros son tres tipos de botiquín: hay el botiquín tipo A, botiquín tipo B y botiquín tipo C. Entonces el tipo A es el que mm. tiene lo normalito lo que tenemos todos. ¿Sabía que el botiquín tipo A tiene que tener eh, termómetro? Ana Cristina, su su carro tiene termómetro, dígame que, que lo tiene.
9: Eh, no sé, ay Camila no, sí, tenés, Porque el botiquín no. tipo A, que es el más eh, facilito de todos,
7: pide termómetro Termómetro y alcohol antiséptico, que ese sí pues tenemos todo. Sí, ese sí ese, No, pues que falta ese, ese bata sí el, eh, el, el botiquín tipo B tiene que tener vendas, tiene que tener tijeras, tiene que tener eh, linterna, pilas de repuesto, tabla espinal larga Esa sí no, ¿no? Es, eh, collar cervical de niño Camila Dígame
6: por eso es que uno no puede pelear con los policías de tránsito todo lo que yo le diga uno le, te, le tiene que decir sí señor, sí señor, porque si no comienza a preguntarle, a ver, déjeme ver el extintor, déjeme ver el cuello ortopédico
7: pero déjeme, además porque que uno no se conoce la que, norma y ellos lo conocen no a la perfección
6: Claro, claro. Viene la multa enseguida, enseguida.
7: Deberíamos hablar sí. más adelante con alguien que nos dé datos exactamente de qué es lo que tenemos que tener. Porque yo una multa más y me quitan el pase de seis meses. Es que ahora le suspenden a usted la licencia pero es de conducción.
11: Yo, yo sí quería salir ahí en defensa, Camila, del del conductor o del ciudadano. No, esté, no es que esté bien eh, infringir la ley, pero a mí sí me parece un exceso. Que a usted le quite en medio año eh, su, eh, su licencia porque, no sé, eh, digamos... Esa, esa, esa que le pusieron por 57 kilómetros el primero de enero y en abril eh, digamos que estaba mal parqueado y 57 ya
7: por eso... kilómetros y me lo pusieron un fin de semana de los primeros días de no, enero que dije es el exceso. colmo no puede ser ma... que uno le ponga una multa por 57 lo... kilómetros usted por hora usted
11: es periodista y usted no, digamos, usted no le da de comer a su familia por por, por manejar pero hay mucha gente que sí vive de, de manejar y que usted le quiten la licencia seis meses por eso y además cada, no sé Gonzalo en Panamá pero acá le cuento que acá una multa cuesta medio salario mínimo no, no, el no, otro día aquí, pagué no, por la es, de verdad. mal
7: parqueada 500 mil pesos, me pareció un horror, se los conté aquí, y les dije, so, sí. pagamos multas mucho más caras de lo que por ejemplo se paga en países europeos o en Estados Unidos y demás, y eso no fomenta el pago, eso lo que fomenta es que la gente no pague porque no puede pagar 500 mil pesos por una multa, y Claudia me decía, entonces no se parquee mal, no, correcto, no hay que parquearse mal, pero también hay que tener un sentido de la proporcionalidad. Sí. Pero vamos a hablar con alguien más adelante que nos diga exactamente cómo es el tema de qué es lo que tenemos que tener en el carro y para que, ojo, estén muy atentos porque de verdad, de ver, ustedes ya le pusieron parte este año, ¿no? Sí, Sebastián? Ya a mí voy también. Uno. A mí por, dos.
11: Eh, por, eh, estaba mirando el celular.
7: Bueno, pero es que eso sí. sí, obviamente lo tienen que partir por mirar el celular.
11: Sí, eh, mal, y le pedís disculpas a la gente y, y seguí, pero sí, ya, ya llevo una.
7: Me dice acá otro oyente que se llama Giovanni, es que es más riesgoso tener que distraerse estando pendiente del velocímetro que pasarse los tales 50 kilómetros por hora. Sí, yo llevo, desde que venía para acá dije, no, me puedo pasar de 50 kilómetros por hora y dije voy a dos porque la, la, la vía está completamente vacía y tal vez esto no es eficiente. Vamos a ver a quién podemos llamar para que nos diga qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando vayamos en los vehículos y que no nos vayan a partir, fíjese su si su extintor no está vencido, porque si está vencido le pueden poner un parte, son las 10 de la mañana, 43 minutos, pero Gonzalo, hablemos de Davos Suiza, allá está el presidente sí, Gustavo señor. Petro, pero son varios temas importantes los que se están poniendo sobre la mesa, inteligencia artificial, criptoactivos, dir diría yo, son como las dos cosas protagonistas de Davos en esta oportunidad.
12: Bueno, incluso el presidente Gustavo Petro postió una fotografía junto a Bill Gates en la que dice o menciona que está hablando con el magnate de Microsoft sobre inteligencia artificial en Colombia. Pero a su vez, hay que decir que Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, Camila, alertó el día de hoy sobre los riesgos que entraña el actual o el actual desarrollo de la inteligencia artificial. Dijo que lo que buscan estas compañías como OpenAI es básicamente beneficios con una temeraria indiferencia hacia los derechos derechos humanos. Estas empresas tampoco tienen en cuenta la privacidad individual o el impacto social de estos adelantos. Coincide un poco con lo que decía la directora del Fondo Monetario Internacional, el impacto económico que va a generar eh, la inteligencia artificial sobre los empleos, una afectación del 40% dentro de las plazas de empleo alrededor del planeta. El secretario general eh, añadió eh, que un desarrollo sin límites de la inteligencia artificial constituye una amenaza a la existencia del ser humano humano Y mientras eso se daba, esa conversación sobre inteligencia artificial se daba en el, en el foro de dados, por el otro lado hablaba Javier Milley, quien se reunió por ejemplo con el primer ministro de Inglaterra, David Cameron. Eh, Javier Milley lo que dijo es que Occidente está en peligro por la tendencia de los líderes mundiales a abrazar el socialismo que lleva a la pobreza. Esto básicamente también haciendo una respuesta a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. ...hace dos días diciendo que Javier Milei había sido un error histórico para eh, Latinoamérica y para la Argentina. Se habló también y se sigue hablando del apoyo monetario que necesita Ucrania. El señor Zelensky eh, junto con, en este caso, el director del Banco Europeo para la Reconstrucción eh, de eh, Ucrania ha pedido más financiamiento. Y también viene dado, Camila, este apoyo monetario que está pidiendo Zelensky en Davos y Ucrania por, de alguna u otra manera lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos, la Casa Blanca dijo en estos instantes no tenemos más plata para apoyar logísticamente a Ucrania, necesitamos que el Congreso de la República nos, apor, nos, nos, nos apruebe ese proyecto de 60 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania, el Partido Republicano ha rechazado la oferta del Partido Demócrata, en este caso de Joe Biden de aprobarle ese monto porque dice que es sumamente alto
7: Pues precisamente hablando de las noticias que se generan en Davos, ayer el ministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla dijo que en Colombia se deben regular los criptoactivos oigamos lo que dijo específicamente el ministro Bonilla desde Suiza
15: es que hoy estamos en la perspectiva de tener que mirar si hay una moneda digital o qué hacemos con los criptoactivos y sobre los criptoactivos hay mucho que hablar y mucho que reglamentar para que no llegue a otro tipo de fraude entonces, si es con las monedas digitales hay fraude, con retractivos hay todavía más. Entonces, Desde ese punto de vista, hoy estamos en la obligación de reglamentar qué hacemos con monedas digitales. Los bancos centrales poco a poco van viendo que la velocidad de circulación del dinero va desapareciendo y que hay que re reemplazarlo con algo digital y todos están mirando cómo es esa figura.
7: Eso decía ayer el ministro colombiano en Davos, Suiza, pero esa declaración de Ricardo Bonilla se da además después de que la semana pasada en Estados Unidos la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores, aprobó a 11 fondos cotizados en bolsa, conocidos en inglés como los ETFs de Bitcoin, para empezar a cotizar. Eso generó por un momento que el valor del Bitcoin subiera. ¿En cuánto está el valor del Bitcoin ahorita, eh, Sebastián, lo tiene ahí a la mano?
11: Creo que pasó Creo a los
7: 50 mil se, dólares se, el, el precio del Bitcoin. Bastante,
11: pero ya se lo tengo. Eh, está ahorita en 42 mil dólares.
7: En Va, 42 mil sí. dólares por eh, Bitcoin. Pero cuando la SEC dio esta noticia, en donde se aprobaban esos 11 fondos, esos, fondos, esos 11 ETFs, subió casi que hasta 50 mil dólares usted Gonzalo, que es el oh. que tiene sus eh, algunos ahorritos, algunas inversiones en Bitcoin, seguro estaba pendiente de eso, ¿cierto?
12: Sí señora, pero no llegó a rozar los 50 mil, llegó a rozar los 45 mil 47, 45, llegó un punto en donde se cotizaba 43 mil dólares, casi 44 mil y se esperaba que pudiese llegar a los 50 mil pero hay que decir Camila, que esta noticia, si bien es cierto para el mundo de, de los criptoactivos es, es un golpe durísimo a lo, a la, al estatus de status quo hay que decir que la SEC dijo, no es que hayamos aprobado el Bitcoin, ojo con eso, no es que lo estamos aprobando y estemos dando carta abierta para la utilización o la regularización de, de criptoactivos dentro del mercado financiero. Simplemente estamos dando un paso para que aquellas personas que deseen invertir lo hagan de manera regular.
7: Gabriel Santos es el presidente de Colombia Fintech, que es este gremio nuevo que se creó alrededor precisamente de las compañías eh, financieras y de tecnología y está con nosotros en la línea. Señor Santos, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
0: Hola Camila, buenos días para, para ti y para todo tu equipo. Eh, para mí es un gusto seguir en esta cruzada de de convencer a Oscar Montes de que sea un fiel creyente del uso de estas y otras plataformas. Entonces, un gusto conversar con, con ustedes, con el equipo y con todos los oyentes de Flux.
7: Bueno, Gabriel, ¿qué significa este año para? Sí, este año sí. <risa> Vamos a ver si lo convencemos, <risa> Gabriel. ¿Qué significa para Colombia lo que dijo ayer el ministro Ricardo Bonilla sobre el tema de regular los criptoactivos? Pero dos esto sumado a la decisión de la SEC la semana pasada que era lo que comentábamos de autorizar a 11 fondos que cotizan eh, y que tienen BT, eh, que tienen Bitcoin para empezar a cotizar.
0: Yo creo que son dos, dos momentos distintos. Entonces, voy a empezar con el primero, que es el, del, la, el comunicado del ministro de Hacienda, la comunicación del ministro de Hacienda el día de ayer, que es importantísima. Nosotros venimos acompañando al ministerio de Hacienda desde hace un año en la posibilidad de crear un proyecto de ley o una regulación secundaria que permita proteger a los usuarios, ofrecer información veraz, tener límites claros tanto para las empresas como para los consumidores de activos virtuales. Entonces, él ya había hecho un anuncio para estos efectos en la convención bancaria el año pasado después de unas discusiones fascinantes que tuvimos con ellos y yo celebro que este ha sido un gobierno que haya impulsado de manera constante la adopción digamos de nuevos métodos tecnológicos de acceder a activos virtuales yo creo que esto ya es el acelerador final antes de que se presente un proyecto de ley, una legislatura presente, o la legislatura que empieza en febrero, hay que acordar de los usuarios por primera vez en la historia de este país, el Congreso empieza a legislar en febrero y se va a presentar un proyecto de ley. Por otro lado, lo que ocurrió, lo que ocurrió en Estados Unidos es importantísimo y yo diría que más importante del qué, o sea, de lo que ocurrió puntualmente es quién lo hizo. Para cualquier oyente incauto es muy es muy curioso, pero Estados Unidos ha sido la jurisdicción más antipática en contra de cripto en el mundo. Sacó empresas, sacó bancos que eran muy cercanos de criptos a través de litigios por el sistema judicial. Digamos, ha, ha tenido fuertes roces con la industria. La industria terminó por migrar a Europa, que tiene una legislación súper comprensiva, la, la legislación se llama MICA, eh, súper comprensiva de quién lo puede usar, cómo lo podemos usar, bajo qué se puede invertir, cómo se puede invertir, etcétera. Y, y, y en Estados Unidos siempre han sido muy anticripto en cualquiera de sus acepciones, no podía tenerlos de ninguna forma, podía de alguna forma tercerizar futuros en criptoactivos, en Bitcoin, pero era absolutamente rechazable para el sector financiero tradicional. Ahora le están diciendo a las empresas, a los fondos institucionales más grandes del mundo, como BlackRock, que usted ya puede tener eh, Bitcoin, y yo creo que el mensaje importante es ese. Colombia ha sido muy ortodoxo en el manejo de su sector financiero, yo creo que con mucho acierto desde la regulación, y hemos nos hemos pegado históricamente mucho de qué se puede y qué no se puede hacer en Estados Unidos, y yo creo que este era el impulso final que necesitábamos para sacar todo ese andamiaje de, del ecosistema cripto, y termino con una cifra, Camila, porque es que el ecosistema cripto no va a empezar a existir por esto en Colombia. Eh, Chain Analysis, que es una co, como un, un validador y un, y un auditor si se quiere de todo el ecosistema de los criptoactivos por donde se mueve casi todo el dinero, eh, dice que en Colombia te, se transan, el año pasado se transaron casi 26 billones de dólares en criptoactivos, entonces esto es algo que ya está pasando y es algo que necesita una set de reglas claras eh, para permitir sacar a los actores malos, proteger a los usuarios, permitir inversión institucional en las empresas que lo están haciendo bien, atraer talento al país, entonces me parece que es un momento importantísimo para, para el ecosistema de los criptoactivos, que yo a todas luces espero que Colombia sepa capitalizarlo, porque en cuanto en Estados Unidos salen empresas, Colombia tiene todo para traérselas, Cercanía física, cercanía en un horario, un manejo del inglés lo suficientemente competente por parte eh, de los, del sector tecnológico, capacidades en talento humano. Entonces, pues creo que este puede ser un boom en inversión en un momento donde quizás el país no sea tan atractivo en otros sectores. Este puede ser una, una apuesta muy interesante por atraer capital extranjero en este momento.
12: Claro, Gabriel, eh, y yo lo apoyo en esa moción y levantando las manos por el, las criptomonedas y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque sin duda alguna que es una noticia sumamente importante. Pero cuando uno empieza a debatir sobre que con aquellas personas que no están de acuerdo con los criptoactivos o más, más que estar de acuerdo, no confían. Eh, bueno, hay una hay una realidad y es que no están respaldados por absolutamente nada en, en cuanto a ley se refiere. El gran ejemplo es FTX. Eh, se fue a la quiebra y la gente perdió su plata. ¿Qué le responde usted a aquellas personas que dicen, oiga, es que ese, ese mundo no está regulado, ese mundo no, no tiene ningún tipo de capacidad de responderme si me platica le pasa algo? Eso es, eso es un excelente punto, porque es que yo creo que la regulación se necesita es para evitar eso.
0: ¿Por qué pasa por ejemplo FTX dentro de muchas otras cosas que pasó mal en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se negaron a cualquier tipo de regulación de criptoactivos y estos tipos estaban utilizando la plata de un fondo y la movían a otro fondo porque no había genuinamente nada que se los impidiera. En Colombia nosotros tenemos que adelantarnos y decir, mire, tenemos un mercado de 26 billones de dólares. Vamos a permitir que esto siga siendo eh, sin siga estando afuera de la regulación o por el contrario vamos a darle un set de reglas claras porque por ejemplo muchas de las cosas que hemos discutido con Hacienda, con la unidad de regulación financiera y con la superfinanciera es eso hay que tener un set claro por ejemplo de que no se pueden mezclar los fondos que fue lo que pasó en, en, en FTX, que tiene que haber, digamos, lo que se llama una distancia de un brazo entre, los, entre el dinero que, que, que se recoja, cómo se puede recoger, quién lo puede hacer, qué tipo de seguros tienen que tener. Entonces, en este momento nosotros estamos en el peor de los mundos y es tener un mercado grandísimo sin regulación. Lo que nosotros le estamos diciendo es permítanos continuar con el mercado que ya existe, pero denos certeza de regulación para poder generar confianza en, en los consumidores, y yo creo que en últimas, este, este es un tema, digamos, es un tema no menor, y es que no solo es, digamos, los, los exchanges, si se quiere, que es hacia donde está orientada la regulación, digamos, el, los, los marketplaces donde se pueden comprar o vender criptoactivos, que ese es uno de los temas como que más se, se usan, más mainstream, si se quiere, pero es solo un tema chiquitico, porque detrás viene lo que para muchos es lo más importante, y es la normalización de la tecnología Blockchain. ¿no? ¿Cómo a través de esto podemos utilizar en situaciones muchísimo más amplias la tecnología, si se quiere, subyacente detrás de los criptoactivos? Colombia es un país con altísimas, altísimos índices de suplantación de identidad, podemos meterle blockchain al tema ...y empezar a recortar retos. En Colombia no se ha innovado en el mundo financiero, no se ha innovado hace mucho tiempo el tema de las remesas. Y Colombia en especial la región del eje cafetero es una de las regiones donde en el mundo que más recibe remesas. ...porque qué no les ofrecemos a ellos la forma de hacerlos a través de blockchain de una forma muchísimo más costo eficiente y mucho más rápida para que haya más plata, para que la gente pueda consumir y no se le paguen en, en intermediarios innecesarios? Entonces, yo creo que esta es una revolución naciente para el sector financiero espectacular con riesgos por supuesto, riesgos que se tienen que comunicar de forma veraz y que se tienen que trabajar de las manos las autoridades para tener una regulación competente pero que no sea una regulación como para que esto no exista poniendo requisitos imposibles de cumplir, sino al revés ¿Pero usted cree que
7: esa que regulación requisito. es por la que va el ministro Bonilla o no? Es decir, porque Yo usted, usted que... nos está diciendo cuál es la regulación que creerían ustedes debería <ríe> existir ¿Pero cuál cree usted que es la intención del gobierno nacional después de lo que acabamos de oír que dijo el ministro Bonilla en Davos?
0: Él dice, él dice dos cosas importantes y hay una cosa que excede esta conversación y es el tema de la moneda digital. Y ese es un tema que sí es muchísimo más espinoso, que tiene muchísimo más pelos y que depende además del Banco Central, y esa es una discusión ya de soberanía, de vigilancia, hay casos muy negativos como el de China. Pero el tema de la regularización de los criptoactivos, pues nosotros venimos haciendo un trabajo muy juicioso con toda la industria. Colombian FinTech tenemos más de 50 compañías del ecosistema cripto donde les hemos venido pasando recomendaciones en ese sentido. Eh, pero están pasando muchas otras cosas. Por ejemplo, este país hizo un sandbox, que es como es una arenera donde trabajaron durante dos años los bancos con las empresas de criptoactivos... ...un poco para entender cuáles eran los riesgos en materia de lavado de activos... ...cuáles eran las oportunidades de mejora, etcétera... ...y de eso se proyectó una circular, la circular 017... ...tristemente, el momento ocurrió en el gobierno pasado... Eh, eran, eh, eh, eran muy temerosos de sacar una disrupción financiera tan grande y esa circular durmió el sueño de los justos hasta hace muy poquito que empezó a coger Acción y esperemos que con toda esa experiencia para poder proteger al sector financiero, proteger a los usuarios, pues sea parte, digamos, de todo este andamiaje de lo que estaba anunciando el señor ministro en Davos que para mí a todas luces sería muy positivo. Por supuesto que esto tiene que pasar por el Congreso y uno con la experiencia de haber sido congresista, uno en el Congreso... Eh, pues sabe cómo entra, pero muy difícilmente sabe cómo sale. Entonces, pues ojalá esto se haga con esa con esa virtud de hacerlo buscando con interés pero, público, pero que, buscando beneficiar.
11: ¿Qué sería lo máximo de lo que ustedes aspirarían con este gobierno? Porque evidentemente este mundo, pues entre comillas puede ser infinito, se pueden pactar contratos de arrendamiento en Bitcoin como ya pasa en otras partes del mundo, que no le paguen el salario en, en un criptoactivo, activo, pero pues uno, uno no creería que un gobierno de un día para otro esté dispuesto a eso. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál cree Yo usted que es lo no, no máximo a lo que se puede aspirar con este gobierno en, en ese mundo? Yo creo que
0: usted tiene razón y ese es, digamos, como para ponérselo también en, en blanco y negro a los usuarios. Yo creo que hay ejemplos de países con una opción altísima como eh, eh, puede ser El Salvador por encima de la mesa o como pueden ser, por ejemplo, Argentina y Venezuela por debajo de la mesa, donde, se, donde de alguna forma se ha normalizado el, el, el pacto de este tipo de transacciones a través de criptoactivos. Eso todavía no está en la en la mesa de la discusión y yo creo que lo que quedó claro fue decir, mire, quién es el único que puede emitir una moneda de valor es el Banco de la República. Ese fue uno de los puntos que nosotros vimos perfecto. Entonces, tengamos activos virtuales donde se puedan, resguardar, eh, donde se puedan eh, resguardar cierto tipo de activos y que quien tenga el monopolio de la moneda sea el Banco Central, que eso me parece a mí perfecto. Entonces, yo creo que este primer paso es importantísimo porque va a ser un proyecto de ley que permita eh, intercambiar valor a través de los mercados o de los exchanges como Binance, como Bitso, como Buda y como otras muy compañías muy grandes muy serias que tienen un respaldo financiero para no caer en lo que decíamos ahorita de que a la gente se le sube la plática y yo creo que eso es el primer paso para la normalización de, de este tipo de, de monedas pero vuelvo un poco al, al, al comentario inicial, en Colombia el año pasado se movieron 26 billones de dólares en criptoactivos eso es algo que ya está pasando. Entonces, yo creo que si nosotros no nos adelantamos, y hay gente que muy seguramente estará utilizándolo esto como moneda de cambio. Entonces, o, o nos sentamos muy juiciosos a meter una regulación innovadora que promueva la competencia y la innovación, o pues vamos a seguir, digamos, en, en, en este mundo de zonas grises, que es el, el lo que menos deseamos nosotros como industria.
7: Pues, Gabriel, salió usted del Congreso de la República para irse, creo yo, al gremio que va a estar de moda este año, porque así como lo dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Davos, así lo dicen otros tantos invitados del Foro Económico Mundial, uno de los temas de moda en este 2024 van a ser los criptoactivos, cuál va a ser su regulación, la inteligencia artificial, ese va a ser el tema que vamos a estar hablando en este 2024, así que sin lugar a dudas estaremos hablando en otras oportunidades con usted, porque claramente Colombia Fintech va a ser un gremio que va a tener que estar en la mesa de conversación sobre todos estos asuntos. Mil gracias por atendernos el día de hoy.
0: Camila, muchísimas gracias a, a, para, para usted, para todos los oyentes. Soy más efectivo ahorita siendo líder gremial que cuando fui congresista, que no me pasaba nada. <risa> o sea, ¿está más Entonces, contento
7: bueno. de líder gremial que de congresista? ¿Qué prefieres? Pues ser líder más, gremial me o congresista?
0: El, me, me, pues por lo menos ahora me ven mis dos hijas, eso es lo único.
7: <risa> Le mando un saludo <risa> especial. Feliz año.
0: Gracias Camila, igualmente Feliz año.
7: Chao. 11 de la mañana en puntos, sí señores, y además eh, de hecho creo que en eh, Davos Gonzalo Guita Gupiná, que es la, eh, pues la pres no la presidenta del Fondo Monetario Internacional, pero sí la técnica ha hablado entre otras cosas de esos dos temas: criptoactivos e inteligencia artificial. Son los dos temas que nos vamos a concentrar en este 2024 y más vale que nosotros empecemos a empaparnos porque creo que sabemos casi absolutamente nada.
12: Pues sí, sin duda alguna, eh, yo creo que, que el tema de las criptomonedas, Camila, con el paso que dio la SEC la semana pasada, sin duda alguna, lo, lo que hace es impulsar este sector, porque ya lo hemos debatido que incluso, Sebastián, y mi persona, estamos muy de acuerdo cuando se intenta satanizar el mundo de, los, de las criptomonedas diciendo que es por allí en donde eh, se, se, se blanquea el dinero, se utiliza eh, dinero mal habido, cuando en realidad todo eso de, de lo mal que se menciona en cuanto al sistema de los criptoactivos ha pasado también por el sistema bancario regulado en todos los países, así que gran paso por parte de la SEC que sin duda alguna va a buscar una regularización que beneficie a quienes creemos en esto.
7: 11 de la mañana, un minuto está enferma, Ana Cristina está enferma la familia real la familia real en el Reino Unido pero no solo está, pues no sé si enfermo Lucas, ¿qué les está pasando? No, sí,
13: se enfermaron todos se
7: enfermaron todos, ¿quiénes se enfermaron? No, noticia importantísima, está el Reino sí, Unido pero sí es cierto Ana Cristina que cuando algo pasa con la, con la familia real allá en, en Inglaterra, sí es importantísimo Claro, es muy importante, Camila, y usted me lo pregunta cuando estoy tosiendo. <coughs> ¿Qué, <coughs> <pena, cuénteme, coughs> qué pena, Cuénteme qué
9: les pasa si tienen esto mismo que tengo yo, que es una tos post-COVID, la más horrible. ¿Qué les pasa ya? Porque eso sí ocupa todos los titulares siempre.
7: Sí, por eso es que le estoy preguntando, Lucas, ¿quiénes están enfermos de la bueno, familia real?
13: Están enfermos. Primero, más temprano habíamos sabido que Kate, que Catalina en español, había sido sometida a una cirugía abdominal en un hospital privado de Londres y que va a estar hospitalizada entre 10 y 14 días antes de poder regresar a su domicilio y lo que dicen desde el Palacio de Buckingham es que es muy poco probable que pueda retomar su agenda y sus compromisos antes de la Semana Santa. Es decir, unas dos, tres semanas, incluso un mes de convalecencia. ¿Pero
7: cirugía abdominal de qué? ¿Una cirugía estética o una cirugía por salud? No,
13: una cirugía por salud parece que no es un tema cancerígeno, pero no detallan qué tipo de procedimiento fue. Solamente dicen cirugía abdominal y va a estar ingresada entre 10 y 14 días. No le puedo creer un montón. Muchísimo, sí, señora. Y
7: ella con tres niñitos, tienen sí. son tres hijos los que tienen.
13: Tienen tres hijos, Okay,
7: que esto estamos hablando de Kate Middleton, de Kate
13: Middleton. ¿okay? Y unos dos horas después sacan otro comunicado desde Buckingham en el que dice le va a leer el comunicado siguiente al igual que miles de hombres cada año el rey Carlos ha buscado tratamiento para un gran agrandamiento de la próstata la condición de su majestad es benigna e irá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo los compromisos públicos del rey se posponen por un corto periodo de recuperación.
7: Eso sí es verdad Oscar perdóneme que le pregunte a usted pero es que usted es el más grande de la mesa los hombres cuando están ya entrando en años tienen ese problema que se les empiece a agrandar la próstata y, y muchos como el rey eh, Carlos tienen que ir a hacerse este tipo de procedimientos, ¿cierto?
6: Camila, a uno le recomiendan que después de los 45 años eh, anualmente, todos los años, hay que hacerse el examen de la próstata lo Eso es lo que, que le recomiendan a las personas cuando ya pasamos de los 45, los 50 años, por supuesto que sí, claro que sí.
7: Y si a uno se le agranda la próstata, discúlpeme, le, se lo pregunto porque usted ya es mayor, pues no le estoy diciendo viejo, pero si es el más grande sí, de la sí, mesa, sí, sí. ¿cuál es el problema con el agrandamiento de la próstata?
6: No, ahí, ahí comienza una serie de chequeos, Camila, afortunadamente, pues no es mi caso, porque tengo constantemente controlado todo, pero no, pero una serie de exámenes y, bueno, mil cosas y chequeos y chequeos para ver exactamente qué es lo que está pasando. Porque sí, pero... hay un problema en la eh, urinario, el dolor a la, a la hora de, de, de la admisión, o sea, muchas muchas cosas, mucha complejidad con respecto a ese tema. Entonces, por supuesto, que inmediatamente se disparan las alarmas y hay que estar constantemente chequeando qué es lo que está pasando.
7: Lo que dice el comunicado del Palacio de Buckingham es que como tantos hombres en Tal el mundo de arranca. su edad tienen que hacerse esas revisiones, por eso yo pregunto. Sé que es así, pero el hecho de que sea grande la próstata, ¿qué efectos tiene? ¿Sabemos o no tenemos ni idea? O sea, Esa, que
13: es... Es una... Esa no ha sido una preocupación todavía para mí. Pero le va pero... a tocar, Lucas, pero en
7: algún vamos momento le va a tocar. ¿Usted sabe ya, ya... Ya de ya esas digo. preocupaciones o Sebastián tampoco sabe?
11: No, todavía no.
7: No le puedo creer. No, Ana Cristina, ¿usted por su marido sabe cuál es el problema de que se agrande la próstata? Eh.
9: ¿De ¿Cuál es el problema? Porque él también es súper. Y además, eh, una cosa, Camila, y que es bueno comentar acá sobre la prevención de las EPS. Por ejemplo, en EPS Sura, eso es impresionante. Son un relojito para decirle a los usuarios, mire, eh, hay que hacerse la revisión. Eh, entonces, pues, en, en el campo preventivo es, es muy cumplida EPS, EPS Sura en ese sentido. Pero no sé exactamente, y yo cosas médicas sí, no me atrevo a decir nada sin tener pleno conocimiento
13: bueno aquí buscando le tengo más o menos la respuesta, la próstata agrandada ocurre cuando la próstata se vuelve más grande de lo normal, se conoce como hiperplasia prostática benigna por lo general continúa creciendo durante la vida adulta Exacto. y es por esto que la afección es más común en personas como le decían ustedes mayores de 50 años y a medida que la próstata crece puede presionar la vejiga y comprimir la uretra, lo que puede hacer más lento o incluso bloquear el flujo de la orina que sale de la vejiga
7: Ah, eso es lo que pasa y por eso Oscar usted ya está Claro. En, el, en el momento en donde se para por las noches a ir al baño, que eso es lo que le empieza a pasar también a los señores mayores, que por la noche se empiezan sí, a parar, sí, 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 sí. a hacer eh, pipí mucho más seguido
6: claro, por supuesto, exactamente Camila eso es, es, el organismo es sabio en todo sentido y obviamente que con los años vienen esta serie de, de situaciones pues, que se presentan y que son naturales digamos, producto de la edad pero, pero lo que sí hay que tener siempre controlado, Camila, y es una buena recomendación, es el, el, el crecimiento de la próstata, digamos, que no, no tome, que no crezca demasiado porque allá algo está pasando. Exactamente qué es lo que está pasando ahora que, por lo que nos están contando con lo que está pasando con el rey
7: claro por eso así escribe el comunicado que esto como tantos otros eh, como tantos otros mortales al rey le pasa exactamente lo mismo una de las fotos que ha sido noticia hoy en Colombia de Davos es la foto que tuvo el presidente Gustavo Petro sentado hablando con Bill Gates de las que usted de la que usted ya hablaba Gonzalo y por eso me parece importante la noticia que se conoció esta semana que por primera vez en 11 años por primera vez en 11 años Microsoft supera a Apple como la empresa más valiosa del mundo es decir la que su acción y que está valorada mucho mejor
12: Mire, yo le voy a decir algo, este, este cambio de posición entre las empresas más valoradas en, en la bolsa de Nueva York no ocurría desde que ExxonMobil eh, generó esa riña eh, entre ambas empresas en aquel entonces le voy a decir algo, usted cree Camila y le hago la pregunta antes de, de trasladarle el, el comentario usted cree que Microsoft será la compañía del presente y futuro
7: pues creo que Microsoft ha sido la compañía del presente durante muchos, muchos años. Lo que pasaba con el tema de la valoración de Apple es que cuando yo veía clases de contabilidad, Gonzalo, mi profesor siempre nos ponía como ejemplo de unas finanzas impecables Apple. Cuando usted mira y, y, y aprende contabilidad y le toca mirar eh, extractos y demás... En mi caso, mi profesor nos ponía siempre el ejemplo de, lo, de, de Apple y de cómo se manejaba. Por eso esta noticia de que Microsoft ahora es la compañía más valorada del mundo pasando a Apple después de 11 años, pues sin duda alguna hace que uno sí. Lo que pasa es que yo siempre creí que Microsoft era del presente y del futuro. Nunca pensé que se había quedado anticuada.
12: Yo sí creo que se había quedado anticuada frente al surgimiento que tuvo Apple dentro de los sistemas operativos de computadoras, por ejemplo. Pero fíjese que aquí lo que estamos viendo es, es el presente y el futuro de la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial. Eh, el, la inversión que ha tenido Microsoft en inteligencia artificial durante lo que fue el año 2023 y lo que se prevé para el año 2024 está muy por encima de la inversión que está haciendo Apple en dicha tecnología. Incluso todavía estamos a la espera de lo que van a ser sus lentes de realidad virtual que ya lo anunciaron como un gran logro y un gran lanzamiento pero de alguna u otra manera estamos a las expectativas del de, de lanzamiento ya oficial y de que estén las tiendas pero no solo eso ha habido una afectación también dentro de Apple en cuanto a su valorización por la baja venta de sus más recientes modelos de iPhone y es que usted sabe Camila que China es un gran mercado para Apple eh, y gran parte de ese mercado eh, se constituye en la compra de iPhones el iPhone 15 es el último modelo de de, de celulares de la compañía Apple. Pues bien, las empresas chinas como Huawei, por ejemplo, o Xiaomi, le están quitando participación a la compañía de la manzanita en China, y esa participación que está perdiendo Apple en China, le ha afectado en la valorización de la empresa en los Estados Unidos, y por eso Microsoft también ha superado la compañía pero no, que lidera Tim le, Cook.
11: Eso está pasando, Gonzalo, pero no sé qué tanto se pueden considerar competidores directos. Yo creo que el gran logro de Apple es que como ninguna compañía en la historia creó todo un ecosistema de servicios y productos que uno se creyó que necesita y se interconectan entre todos, ninguna empresa había hecho eso, entonces se tiene el celular, pero después tiene que comprar entonces el servicio de memoria para que le quepa eso claro. en el celular después tiene que comprar los Airpods o los audífonos y se interconectan y después el computador y todo, así se crea una nube y un mundo de servicios en el que usted va pagando y pagando y nunca nadie había hecho eso, ese fue, ese fue el gran éxito de Apple, que yo, yo no sé si Microsoft directamente eh, hace eso.
7: Sí, porque Microsoft no fue exitoso sí, no. en la producción de celulares No, le fue muy mal Muy, muy, muy mal. Muy mal, mal. Muy mal. Y entonces muy ahí mal. sí no hay una entiendo lo que dice Sebastián, que no hay una competencia directa y además Apple no está metido en el tema de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que si sí, eran no, dos no. empresas de tecnología sumamente ah, sí. valoradas y por primera vez Microsoft pasa a Apple.
11: Sí, duró 11 años eh, siendo la ver. empresa más valorada en, en la bolsa norteamericana, Gonzalo.
12: Pero, pero le voy a decir algo, Sebastián, si bien es cierto, usted puede decir, bueno, no, no, no compiten de la mano porque una se dedica a crear teléfonos celulares, pero es que Apple no únicamente crea teléfonos celulares, hay todo un tema de sistema de hardware, de software, que Apple sí hace, que sí Apple desarrolla, que también lo hace Microsoft. Pero es que le doy unos datos, la inversión que ha hecho Microsoft en OpenAI, porque tiene acciones Microsoft en OpenAI, o, o forma parte de su sistema, es de 13 mil millones de dólares. Apple no ha invertido la cantidad de plata necesaria dentro del sistema de inteligencia artificial que se está desarrollando y por eso le decía la, la premisa en cuanto a inversión. Y por el otro lado, el número que yo le mencionaba de... O más que el número, la realidad de la venta de iPhones dentro de China. En el último trimestre, la venta de iPhones en sí, China ha caído. cayó en un 11%. Y eso se debe a la expansión que han tenido empresas como Xiaomi
11: y Huawei. No, ha caído. Y, y, y ese es el futuro. Pero digamos, lo que le decía, y, y recalcó eso, que Apple creó un mundo en el que usted se compró el relojito, se compró el iPad, se compró el computador. Al final, todo un universo, no digo que de cosas que la humanidad necesite, pero un universo que se interconecta y que más o se tiene que pagar mensualidades y obligó a millones de personas a pagar mes a mes por servicios y, 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 al, y al final Apple hizo preso a, a, a la gente de sus servicios. Y ese o sea, el, ¿se siente
7: usted el, preso el, de Apple? Al final usted, mira... Mire, y, usted tiene computadora Apple, celular Apple, los no, eh, paga mensualmente sí, iCloud. los, Cloud, audífonos. A, los al fin, audífonos... Al final, por ejemplo,
11: la memoria del celular... Eh, si, usted no tiene, si usted no paga una mensualidad, la memoria que tiene acceso es mínima. Y usted tiene millones de usuarios pagando 5, 7, 15 dólares todos los meses solamente por la nubecita de la memoria. Pues porque,
7: porque cuesta. O sea, claro. es decir, si usted pa, guarda, tiene una es bodega y empieza a, a guardar Marcos, cosas, no. pues también le cobran.
11: No, y está bien. Digo, la genialidad es que hay de, de Apple. Entonces usted tiene el, 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 el reloj. Y el reloj también tiene servicios y puede pagar mensualidad porque le den tal cosa y la bota Y al final se creó un universo de servicios y la gente terminó esclava de eso.
7: Pero hay algo que me llama la atención de Bill Gates. y usted que hizo seguimiento y además que es otro de los temas de este 2024 y es lo que pasó con Sal Almant eh, sobre la inteligencia artificial, porque al final Gonzalo, yo no sé qué fue lo que pasó cuando eh, a Sal Almant lo, lo echaron de OpenAI la junta directiva Microsoft Bill Gates le dijo, tranquilo mijo, no importa que usted no esté allá en OpenAI véngase para acá, que yo véngase lo recibo en acá. Microsoft, así que fresco, y la primera versión que se conoció es que la junta estaba muy molesta porque Sal Almant le habían dicho, oiga, párele el carro al tema de la inteligencia artificial porque tenemos que evaluar esto, cuáles son los efectos que va a tener con los seres humanos y con la humanidad. Y que uh -huh. eso era lo que eh, habían dicho unos empleados y la Junta por eso eh, lo retiró en medio de ese debate Bill Gates dijo, ah no, tranquilo, véngase para aquí lo contrató en Microsoft, después lo volvieron a contratar y sacaron a los de la Junta que habían tomado esa decisión sí, al, fin, al final, ¿qué fue lo que pasó? al final, si sí era cierto que Sam Allman había o empezó a trabajar en la inteligencia artificial desenfrenado empezar a lograr cosas que no sabemos cómo va a afectar a la humanidad y a pesar de que la Junta Directiva le había dicho oiga, esto no puede seguir así, el tipo siguió sin ningún eh, tipo de paro o era al revés, que eso Nunca supimos lo que pasa, cuál, cuál fue la realidad.
12: Lo que pasa es que usted tiene dos frentes, Camila. Usted tiene el frente para creerle a lo que decía la Junta Directiva, por un lado, o creerle a lo que decían los trabajadores de OpenAI. ¿Por qué? Porque cuando la Junta Directiva dice, este señor sale de la empresa, no porque no nos dijo lo que estaba ocurriendo, sino porque evadió algunos temas y responsabilidades sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial iba a afectar en la humanidad. No fue claro a la hora de, de, de convencernos o de mencionar los efectos contrarios que pudiese tener el desarrollo de dicha tecnología. Eso por un lado. No obstante, cuando se conoce esa noticia y cuando ya Microsoft levanta la mano y le dice oiga, véngase para acá para que usted sea el director del Departamento de Inteligencia Artificial de Microsoft, ...más de 500 trabajadores de OpenAI ...que representaban casi creo que el 70% de su planilla... ...le dijeron a la Junta Directiva... ...o regresa el señor... ...o nos vamos nosotros... ...porque nada de lo que ustedes están diciendo... ...es verdad... ...la presión fue de tal magnitud... ...que San Alman regresa a la empresa... ...presión de los trabajadores... ...e incluso los trabajadores dijeron... ...y la condición además es que ustedes se van... ...entonces la empresa se reacomoda, Alman llega nuevamente como CEO, la junta directiva sale, pero sí hay un disclaimer, Camila, y el disclaimer es que eso que ocurrió con Alman, de, de, de tal vez no informar o de ser claro eh, con respecto a los beneficios y las contrariedades que puede generar la inteligencia artificial, sí tiene que quedar por escrito. Incluso eh, se creó un departamento de... de pero entonces, cuidado, sí, pero entonces, así. venga,
7: le digo una cosa, si ¿sí fue verdad que Sal Alman no le... Con toda la Junta los efectos que podía tener la inteligencia artificial. Y eso se lo digo porque es lo que se está hablando en Davos hoy en día. Hoy en día en Davos entonces, está discutiendo cuáles son los efectos para nosotros como seres humanos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Lo, porque por eso le pregunto, no tenía ni idea en qué había terminado la historia. Si sí es verdad que este señor que estamos viendo en pantalla, el CEO de OpenAI, que es el señor Almant, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, lo pueden ver. Si sí es verdad que este señor no le informó a la Junta de cuáles eran los efectos de lo que estaba... No, le pregunto, no sé. Por eso es que no, le estoy no, preguntando a es, usted. Es, es,
12: es, que, es que le digo, es que hay do, usted tiene do, do, dos caminos que escoger. O, o sea, hay, hay dos versiones,
7: que yo tenga dos caminos claro. que escoger. Hay dos versiones y no se sabe cuál versiones. es la, no se sabe cuál es la verdad.
12: Sí, a ver, lo, lo que uno puede... Y inferir es que con el regreso de Altman a la compañía y el desarrollo de ese departamento de ética que no existía antes dentro de la empresa para el cuidado de la inteligencia artificial y de sus efectos en la humanidad, uno sí puede inferir, oiga, aquí pasaba algo, tal vez el señor no era muy claro con la junta directiva. Ahora bien, que la junta directiva haya exagerado los argumentos que dio para despedirlo, yo ahí le creo a los trabajadores porque muchos de ellos decían es que lo que está diciendo la junta directiva, no es cierto. Aquí se advirtió, aquí se habló. Ahora, repito, cuando la llegada de Antman nuevamente al board o a, o a, la, a, la, a la cabeza de OpenAI se creó un departamento de ética para evitar que ocurriese lo que ocurrió cuando el señor fue despedido.
7: Esto es tan miedoso y por eso le digo yo lo del tema de Microsoft y Bill Gates, es que cuando hubo un debate ético sobre lo que pasaría con la inteligencia artificial y sus efectos sobre la humanidad y la junta directiva le dice a un señor como este, como el señor Almat, que se va, Microsoft, la compañía mejor valorada hoy en el mundo, le dice tranquilo mijo, véngase para acá. Y venga que acá le vamos a dar carta libre para que usted haga lo que quiera. Y ahí es donde uno se pregunta como humanidad, ¿dónde van a estar los límites éticos a este desarrollo tecnológico que estamos empezando a ver? Cuando los hombres más poderosos del mundo, como el señor Bill Gates, como el señor Almant, pues no tienen ningún tipo de control. Porque la Junta no pudo controlarlo y lo sacaron y el señor volvió y los empleados eh, los respaldaron. Entonces, sí es cierto que el señor, si lo que usted está mencionando, que, que si el señor volvió y dijeron toca dejar por escrito cuáles son los riesgos, si quiere decir que era verdad lo que decía la Junta, que el señor lo advirtió.
12: Eh, pudiese ser, creo que el nivel de exageración fue alto como decían algunos trabajadores pero la creación de este departamento de ética frente al desarrollo de la inteligencia artificial sí nos da luces de que eso pudo haber ocurrido y que Altman no fue claro, no fue claro más más allá de no responder no no fue claro con los beneficios y las contrariedades que generaba la inteligencia artificial pero usted no puede descartar Camila dentro de lo que menciona que es respetable sobre el susto que le da la inteligencia artificial que lo que fue ChatGPT en el año 2023 eh, fue un cambio radical y va a ser un cambio radical para Pero nuestros días y para me, la humanidad.
7: Me está, me está diciendo eh, Iván Muñoz a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo que no es cierto que Apple no trabaje sobre la inteligencia artificial, que donde queda Siri, que lleva más años que cualquier otra inteligencia artificial como Alexa, que es de Amazon... O, o la de Microsoft, sí es verdad. ¿Usted usa Siri?
11: Sí, lo, lo, lo uso. Para le pregunta cosas...
7: de todo, Siri, ¿cómo estás hoy? Bienvenida.
11: Eh, claro. Por ejemplo, en, en, por, eh, le saludo al señor agente que me puso la multa para, para evitar ese tipo de multas. Porque a veces voy en el carro, cosas de trabajo y uno necesita saber un dato, Camila, eh, dónde nació esta persona, cuánto cuesta esta empresa y usted se lo dice a Siri y se lo dice. Es que, lo, lo, le quería contar algo muy corto que me acordé de usted, Camila, y leí algo tenebroso de inteligencia artificial esta mañana, eh, hay una cuenta de Instagram de una mujer muy bella, hermosísima. ¿Quién es? Eh, no, no me, no me es el nombre. Pero digamos ah, una, pero
7: usted la, re, o sea, la sigue por bonita. No,
11: no, no, yo no la sigo, sino que un amigo me mandó, me, me pareció tenebroso y ya me da la razón de por qué me acordé de usted. Y es una mujer casi que perfecta, yo diría físicamente perfecta y esa mujer pues gana plata en OnlyFans, resulta que es una mujer que no existe porque es creada por inteligencia artificial y famosos del mundo deportistas le han escrito el mensaje para salir con ella,
7: o sea que hasta los Imagínense. de OnlyFans van a estar reemplazados por la inteligencia artificial no,
11: yo creo que eso lo cree una persona o, o alguien que sabe mucho de computación y claro pero, la, pero es lo que, que le creo...
7: digo que es el temor de no. lo que va a pasar,
11: pero el famoso o, o el deportista del hombre la invitó a salir pensando que era que era real, pero no es una mujer que no existe.
7: Por eso. Es que, eh, por eso les digo, este es un tema que es del, de este año y que no hemos dimensionado. Acá estaban los oyentes diciéndonos en nuestro canal de YouTube que con la inteligencia artificial, Ana Cristina, se va a acabar el periodismo y que qué maravilla que se acaben los periodistas. Es que se van a acabar muchas profesiones. No sé si la nuestra, no estaría yo tan segura. Creo que el periodismo va a ser mucho más necesario que en ningún otro momento con la inteligencia artificial. Pero lo que sí es cierto es que son muchas muchas profesiones las que se van a tener que transformar y ese es uno de los grandes retos que van a tener los en el mundo frente sobre todo a las a las, a las, a las personas con menos eh, preparación. Sí,
9: eh, Camila, por eso es tan importante la regulación, la ley que sacó el año pasado en junio eh, la Unión Europea, que es la primera ley o legislación en el mundo que existe con respecto a la regulación de la de la inteligencia artificial y que también tiene la dimensión ética sobre lo que se debe hacer en ciertos casos y cuáles son los límites. Inclusive tienen unas, unos puntos donde dice que es medianamente peligroso, muy peligroso sobre la, o sea sobre las distintas formas y usos de la inteligencia artificial. Sin duda alguna, pues lo de todo lo que estamos hablando de llega lleva también eh, a, a discutir pues la vena que es el, el asunto ético pero yo creo que las legislaciones futuras van a tener incluso la que se está discutiendo en Colombia la que la que se está preparando en Colombia en el Congreso tiene como base esta legislación de la Unión Europea donde lo que se mira es los grados de peligrosidad de desde algo tan simple como Siri hasta lo que empezó a hacer, y, y usted sabe lo que pasó, por ejemplo, con el eh, New York Times, que entonces empiezan a decir, ustedes están usando contenido mío para hacerme competencia a mí. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, yo hago un acuerdo con usted de, de, de negociar contenidos y después usted me hace a mí la competencia y, no, y empieza a usar los contenidos sin pagarlos. Es decir, ahí, ahí empiezan a, a haber unos, unos niveles. Y ahí es donde uno dice, el periodismo no creo que desaparezca, pero el periodismo sí tiene que empezar a saber cómo, cómo entrar a ese baile para que no lo acabe. Lo mismo el diseño, que el diseño es otra de las, de las profesiones eh, muy amenazadas por la inteligencia artificial.
7: 11 de la mañana, 22 minutos y a propósito de Davos el eh, secretario de Estado de los Estados Unidos es decir, el canciller Anthony Blinken sí. no pudo viajar por cuenta del Boeing otra vez los Imagínese. problemas de Boeing
13: y Boeing 737 no es Max porque ya Gonzalo me dirá ese no es un Max, no es un Max pero qué coincidencia <risa> que el señor Anthony Blinken estuvo participando en Davos para llegar a Davos hay que ir en helicóptero, eh, helicóptero Camila porque no hay aeropuerto, pues Davos es una ciudad pequeña y cuando ya estaba regresando al aeropuerto no puede viajar porque detectaron una fuga de oxígeno en ese Boeing 737 7, que es un avión modificado eh, por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero finalmente está varado en Davos el señor Anthony Blinken.
7: Está varado por cuenta de la falla de del... Oiga, qué cantidad de problemas los de Boeing. La no verdad, sí son No muchos. con solo con el MAX, sino ahora con este que es el, el avión... Ahora, esto usan suele en pasar, Estados Unidos? ¿no, Camila?
13: Y también le pasa a los Airbus, porque pues, o sea, fallas y averías en aviones hay siempre, pero qué coincidencia que hablando de, del Boeing 737... Max 9 que está en este momento en tierra uh -huh. pues que pase con el 737 y del gobierno de Estados Unidos.
7: Ya que usted dice que para ir a Davos hay que, bueno, llegar en avión pero después para llegar hay que coger un helicóptero sí. para llegar donde están las conferencias y demás. Si usted mira la primera página del Wall Street Journal hoy este periódico económico tienen una información que me parece muy llamativa y es que el uso de los aviones privados, el uso de los jets privados para los CEOs en el 2022 se disparó, aumentó en un 50%. En un 50% se gastaron las compañías de Standard Poor's, del SP500, que son estas eh, de tecnología y demás que cotizan en la bolsa norteamericana. Las, los CEOs de las compañías del SP500 se gastaron 65 millones de dólares, ojo Gonzalo, 65 millones de dólares en alquileres de aviones privados. Las compañías les pagaron a sus CEOs, como el señor Alman, sí. para que se fueran en aviones privados, incrementando el uso de ese tipo de aviones en un 50%. Qué locura, ¿no? ¿no?
13: No le creo. Y eso es lo que, por ejemplo, el señor Javier Miley en Argentina está intentando pues, reducir y viajó en avión comercial. Pero
7: del sector público, el, cual claro, es el no, sector claro, privado ya verán en qué eso, se
13: van. Claro, eh, ya verán en qué se van, pero eso vale una fortuna y, por supuesto, la contaminación también de todos estos vuelos privados. Por ejemplo, Taylor Swift, que en algún momento dijeron eso no fue verdad, que para un concierto en México iba y volvía en su jet privado para no dormir en México. Eso no fue verdad, finalmente sí durmió en eso México. Eso era una noticia falsa. Sí, pero, pero finalmente la contaminación de todos estos vuelos privados que a veces pueden viajar, no sé, de Bogotá y Bague
12: o hacerlo entre. Trayectos muy cortos, pues es impresionante más el costo. Pero Lucas, lo que pasa es que Camila, que, o sea, ¿cómo usted puede controlar el auge o, o la euforia que puede generar Taylor Swift en un vuelo comercial? Por no. ejemplo, o, 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 o la euforia que puede generar ver a Bill Gates sentado en primera... Nice, las, sí, pero hay muchos comercial. CEOs de las no. compañías de
7: SP500 que nadie tiene ni idea quiénes son. Y por eso le digo yo que me pareció impresionante la cifra de que aumentar en un 50%. Es que usted mira como el, el alquiler de aviones privados de este tipo de, de CEOs hasta el 2021 y usted mira la gráfica y se dispara para el 2022. O sea, es una pendiente súper alta. Entonces uno dice, no es... ahí es donde está también el debate en los Estados Unidos que se habla mucho de estas diferencias y los sueldos estrambóticos que se están llevando a los presidentes de compañías y las diferencias tan altas que hay entre los sueldos del presidente de compañía y los empleados de la misma.
12: Y le voy a decir algo, un vuelo en un jet privado es costosísimo. Por estuvo eso eh, eh, estuve averiguando un trayecto Los Ángeles-Miami. No para, para mí. Usted? No para mí. No, no, no para mí, sino un amigo que trabaja dentro del mundo del entretenimiento musical y uh -huh. me dice, pues este cantante se gasta 75 mil dólares, Camila. Setenta 75 mil sí, dólares. Para esos
7: cantantes, Miami. No es nada, es como mil pesos ver, sí, para pero... mí.
12: No, pues, pero usted compra un tiquete en, pri en primera clase, porque el cantante no es que sea muy conocido y se va eh, en primera clase en un, en un vuelo comercial. Pero y 5 mil dólares le cuesta dólares. el
7: tiquete en primera clase, 5 sí, sí, mil en vez de exacto. 75 exacto. mil, contamina menos, lo atienden divinamente, 65 billones, sí. Lucas, millones de dólares.
12: De hecho, me vas a
13: acordar usted, había una cuenta en Twitter, Camila, antes de, lo comprara, de que lo comprara el señor Elon Musk, que se llamaba Elon Jet. Y ahí monitoreaban y rastreaban a dónde iban los aviones privados de Elon Musk. Finalmente esta cuenta la suspendieron.
7: O sea, mejor dicho, la censuró el señor sí, Elon Musk que es tan por, por defensor de, de la libertad de, de expresión.
13: Sí, pero pues imagínese hasta donde llegan rastreando los aviones de los multimillonarios por cuenta del impacto ambiental que tiene
7: Nosotros no somos multimillonarios, entonces nos toca andar en carro. Y por eso eh, vamos a hablar del botiquín y de lo que tenemos que tener nosotros en el botiquín, en el carro, aquí en, eh, en Colombia. Coronel Wilson Barrios, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de ese tema de los, de, de los cristianos, de los comunes y corrientes que no somos los CEOs que viajan en jet privado. Gracias por atendernos. Coronel Barrios, vamos a ver si nos ayudan con, eh, con el sonido y la imagen del Coronel Barrios, porque me habían dicho desde producción que ya estaba en la línea con nosotros. Coronel Barrios, ¿me escucha? ¿Coronel? No, creo que el Coronel no, no dijo, estos, estos no van a montar en, en carro, en, estos moto, en montan el jet, en, en jet privado. ¿Coronel, me escucha? No. ¿Coronel? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a ver si logramos conectar al Coronel, son las 11 de la mañana, 27 minutos.
10: Esta noche en Bla Bla Blue. Esta noche después de las 10 de la noche estará para todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue, nuestro queridísimo Alberto Linero, y después de las 11 miércoles de tutoriales radiales. Hoy, instrucciones para buscar trabajo en este 2024. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este miércoles con tranquilidad. Buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla Blue.
4: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue. Bluradio Radio y bluRadio.com, la alternativa. Esta es Blu Radio, la alternativa.
12: Dice que nos alegró muchísimo a quienes seguimos la carrera en de Up de Wen Stephanie. Eh... Y a quienes amamos los festivales de música. Usted sabe que Coachella es el festival más importante dentro de la música, dirían algunos, eh, en los Estados Unidos. Ayer se anunció el cartel de este festival que se hace en California, en donde va a estar presente, por ejemplo, Peso Pluma, en donde estará presente J Balvin, en donde habrá una gran cantidad de artistas eh, interesantes, como Karim León, por ejemplo, también una latinoamericana allí presente dentro del festival, que es de Tres Días. Eh, Ahora bien lo que también se anunció es el retorno de No Doubt a los eh, escenarios. Eh, la, la, el grupo, la agrupación que lideraba Gwen Stefani no hacía música, no se presentaba en los escenarios desde el año 2012. Fue en el año 2012 cuando en el show de Ryan Secrets eh, en Los Ángeles, California, en su programa de radio presentaron la que fue tal vez la última canción que ellos publicaran eh, como agrupación. Tuvieron que pasar 12 años para que luego, en medio de una llamada por Zoom, los cuatro de dijeran vamos a volver a los escenarios y lo haremos en el
16: Coachella.
7: Y esta canción me acuerdo perfectamente del video, Gonzalo, era esta señora con un vestido azul, con pepas blancas, con la boca completamente roja y descalza. Buen que es absolutamente espectacular, pero antes de irnos con nuestro coronel de tránsito a ver si logramos solucionar, solucionar los problemas técnicos que estamos teniendo en estos momentos. Ana Cristina, quiero preguntarle sobre el retiro de las medallas al general Jesús Armando Arias Cabrales. Sí, así es Camila, fue publicado el decreto
9: 018 de 2024 del 15 de enero, tiene firma del ministro de justicia Néstor Osuna y también tiene pues, eh, no tiene observaciones, o sea, tiene aprobación eh, del ministerio de la defensa, le retiran las, con las de con condecoraciones a quien fuera el mayor general retirado, eh, nacido en Buga, Jesús Armando Arias Cabrales, por todo lo que pasó en los hechos del palacio de justicia eh, porque, ¿cuáles son las razones que llevan al retiro de estas, eh, de estas condecoraciones? Pues, recordemos. Recordemos que el 28 de abril de 2011, Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por el juzgado 51 de Bogotá por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luzmari Portera León, David Suspenselis, Irma Franco Pineda, y pues eh, se, le, se le dieron los cargos, pues se le imputaron cargos como cauto, coautor inmediato en comisión por omisión de aparatos organizados de poder. También fue a la JEP, Arias Cabrales, y no aportó verdad. Entonces le dijeron, Chaito, si no aporta verdad, se va de acá, ese es el, el segundo lugar. Y tercero, hay que recordar que el Estado colombiano fue declarado como responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eh, eh, la desaparición forzada y privación arbitraria de la libertad de 16 personas. Entre ellas también está el ex magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Entonces, ¿qué es lo que pierde? ¿Cuáles son esas condecoraciones que le quitan a quien fuera el comandante del Ejército de Colombia? Le quitan las medallas de servicios distinguidos eh, en orden público, la orden al mérito militar Antonio Nariño en grado Gran Cruz, le quitan la orden al mérito naval almirante Padilla, gran oficial, grado gran oficial, y la cruz de la Fuerza Aérea al mérito aeronáutico en grado gran oficial, es decir las máximas condecoraciones de todas las eh, distintas áreas del ejército se le quitan a este eh, mayor general eh, retirado y ya eh, pierde pues lo que más le puede doler a un militar, se lo quitan que es el honor
7: eso, eso precisamente era lo que le iba a decir y es lo que significa para un militar cuando le quitan las condecoraciones, que tal vez uno, si no es militar y no ha estado en el ejército, no entiende el significado y el peso simbólico que tiene esto que acaba de pasar con el general Arias Cabrales.
9: Claro, es, eh, Camila, esto tiene todos estos hechos tienen que ver con el palacio de justicia de, de lo que hemos hablado pues en repetidas ocasiones y esto eh, esto que sucede ha tenido much, mucho debate porque inclusive eh, se ha hablado de que cómo estas personas viven con pensión pagada por el estado eh, eh, es una cantidad de cosas con, y, y se, se ha discutido mucho no solamente por el palacio de justicia sino por los falsos positivos por las condenas por fal, eh, las, eh, todas las condenas que han salido por eh, falsos positivos pero eh, en este caso estamos hablando de alguien que fue comandante del ejército y para ...para el ejército, cada condecoración... ...y fíjese Camila que es que Arias Cabrales tiene el mérito militar Antonio Nariño tiene el mérito naval almirante Padilla y de la Fuerza Aérea el mérito aeronáutico, es decir de todas de to, de, de to, todas las, los flancos de la, de, del ejército entonces es, es algo gravísimo con esto se derrumba eh, toda su carrera y más que cualquier cosa lo que más le duele a un militar es que le quiten el honor y con estas medallas le quitan el honor por lo, por lo que fue su papel en el Palacio de Justicia, en la retoma del Palacio de Justicia.
7: Resolución de hace dos días 15 de enero de 2024 firmada entonces eh, por el Ministerio de Justicia, Ana Cristina esta, la, la retirada de medallas al general Arias Cabrales, 11 de la mañana 34 minutos, ahora sí creo que logramos tener la comunicación con el coronel Wilson Barrios, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel me escucha bienvenido a Mañanas Blue sí.
17: buenos días, qué pena ahí por los problemas técnicos eh, para ustedes, todos los oyentes, espero que tengan un excelente día.
7: Coronel, mil gracias por atendernos. Es que, figúrese que estamos, estábamos acá hablando con mis compañeros de la mesa de trabajo a propósito de los partes que ya nos han puesto en este 2024. <risa> Arrancamos el, el, el año con pie izquierdo en términos de comparendos de tránsito y nos llamó la atención el tema uno del extintor y dos del botiquín. Explíquenos una cosa, ¿cuál es el botiquín que tiene que tener uno en el carro para que no lo vayan a multar ustedes si lo paran en, en Bogotá o en cualquier parte del país?
17: Sí, no, pues son unos elementos que por normas se exigen el extintor como tal y obviamente los elementos de seguridad y prevención que hace parte el kit de carreteras. Entre esos está el botiquín. En ese botiquín deben tener unos elementos básicos de primeros auxilios. Eh, esos elementos básicos de primeros auxilios son un par de guantes, gasa estéril, tijeras, eh, un bajalenguas, pero son unos elementos que son... Hacen parte de, de, un, de un kit de primeros auxilios que se puede conseguir en cualquier eh, eh, comercio eh, donde ustedes puedan adquirir eso. Eso no tiene ningún inconveniente. Y lo del extintor, pues sí, el extintor eh, es, está bajo la norma técnica eh, NTC 14.046 que obliga a los conductores de todo automóvil a tener un extintor tipo B o tipo C de 5 o 10 libras.
7: ¿Y por qué toca cambiarlo cada año? ¿Por qué es que uno no puede tener vencido el extintor? Porque a mi compañero aquí, Sebastián Nora, casi le ponen un parte por el tema del vencimiento del extintor.
17: No, no, es que, no es que toque cambiar el extintor como tal, sino que toca recargarlo. Eso obviamente se hace para que tengan la plena seguridad que el extintor sirve en el momento que se vaya a requerir. Eh, eso pues tiene de una fecha de caducidad y hay que estar pendiente de esa fecha de caducidad.
11: Eh, Coronel, estábamos ahorita conversándonos si, si puede ser proporcionado o exagerado pues que a un infractor, a un ciudadano se le quite la licencia por seis meses sin cumple en un periodo inferior a seis meses entiendo yo, dos multas de tránsito eh, quería preguntarle exactamente eso cómo funciona eh, la secretaría se da cuenta que el infractor tiene dos multas y. o el policía tipo, lo puede amenazar policía... a uno con
7: quitarle la Exacto, licencia ejemplo,
11: Camila está, ella, nos cuenta, ella está al fila, ya tiene tarjeta amarilla le falta la otra amarilla para que le saquen roja cómo funciona eso
17: no, primero, primero que todo, cuando ustedes vean un, un policía de tránsito, lo que van a tener es una, una persona que les va a asesorar en, en estas actividades en vía. Eh, si eh, las secretarías de Tránsito, en el momento que identifican una persona que eh, eh, lleva dos comparendos por la misma causa, eh, igualmente por eh, haber cometido dos infracciones de tránsito, en, el, en el, este periodo de seis meses, pues entra un proceso en donde va a ser suspendida su licencia por a, un seis meses aproximadamente.
7: Pero no, espere, coronel, porque eso sí entonces nos empieza a preocupar. Es decir, ¿Qué? es que ¿Qué? después me van a suspender la licencia de tránsito y no quiero que me la suspendan.
13: No, 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 pero pero, pero hay, hay no, dos no, no, cosas no, no, que, que sería bueno aclarar, puntualizar. Es ¿la? decir,
7: yo una mal parqueada en menos de seis meses mal parqueado un comparendo y tengo otro comparendo de fotomulta en menos de seis meses, ¿yo soy candidata a que me suspenda la licencia seis meses?
17: Sí, correcto. Esa, esa es, es una de las normas que por ser reincidente en la infracción de normas de tránsito le puede estar eh, teniendo esa sanción de al menos seis meses de suspensión eso obviamente va a un proceso administrativo que tienen las secretarías de movilidad para poder tomar esa decisión pero... eso no se toma ni el vía ni lo hace la policía nacional, sino lo hace el organismo de tránsito con unas autoridades de tránsito que obviamente son las competentes para tomar esa decisión
7: no, pero espéreme un segundo, coronel, incluso con las fotomultas es decir, si a usted le llega una fotomulta a su casa y le ponen un parte por el tema del, eh, no sé, del extinto que lo teníamos vencido, en menos de seis meses, ¿eso aplica para que a usted le suspenda la licencia de conducción por seis meses?
13: Porque acuérdese, Camila, que la fotomulta sí. le llega al dueño del carro, ¿no? Porque Exacto. es la forma que tienen para identificar quién está, no para quién está manejando.
17: Es correcto, es correcto, y pues eh, así está en este momento la norma. En el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito eh, dice que la reincidencia y... Eh, el haber cometido más de una falta de las normas de tránsito, o sea, puede ser fotomulta, puede ser en vía, puede ser impuesta en vía, eh, por un periodo de seis meses, eh, se le suspenderá la licencia no de conducción puedo... eh, esto... por un término de, de, de ese tiempo, sí.
7: Coronel, pues pero venga, es bastante, esto, es esto es solo... De... Pero es bastante autoritario, o sea, sí. ¿cómo así? No podemos tener más de dos multas de tránsito en menos de seis meses porque le suspende la licencia de conducción seis meses. ¿Eso es solo en Bogotá o esto es a nivel nacional?
17: No, eso es a nivel nacional. Ese es el Código Nacional de Tránsito que rige a nivel nacional todas las todas las... Secretarias de movilidad.
7: A mi compañero Sebastián Nora nos enteramos de eso porque lo paró un policía de tránsito y lo amenazó con quitarle la licencia a los seis meses. ¿Eso lo puede hacer el policía de tránsito? Es decir, si yo estoy en la calle, me ponen un comparendo por estar hablando por celular y yo a mí ya me acababan de poner hace unos meses un comparendo por estar mal parqueada. Ese policía de tránsito me dice, me, ¿tiene la autoridad para decirme que me puede suspender la licencia a seis meses? No,
17: esa la suspensión de la licencia por los seis meses lo hace una autoridad de tránsito. Ellos son, por lo general, abogados especialistas en, en, en la ley de tránsito y son los que toman la determinación ya en el momento que sea eh, prácticamente preferida esa 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 resolución de la suspensión al grupo de personas que se, en ese momento tengan. Pero un policía de tránsito no lo va a hacer en vía.
6: Sí, pero mire, coronel, esta, esta, esta suspensión de la licencia... ¿Eso hace parte de alguna reforma al Código Nacional de Tránsito o eso ya tiene mucho tiempo de, de tener vigencia? Porque la verdad, y yo le cuento, o sea, no, no tenía conocimiento de que las dos faltas daba para que una tercera le retirara, le, le, le suspendiera la licencia por seis meses. ¿Eso fue una reforma al Código o eso ya, ten, ya tiene tiempo de estar así? No,
17: esa, así como les digo, este este artículo está dentro del Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Tránsito pues ya tiene unos, unos años. Unos años, está desde el 2002, entonces eh, de pronto es por desconocimiento que la gente eh, igualmente eh, realiza pues estas malas prácticas. Lo que se busca con eso no es sancionar y de pronto no es generar un temor colectivo ante la sociedad, sino obviamente el llamado el llamado que hace la policía y las autoridades de tránsito, las secretarías de movilidad es a respetar las normas de tránsito no porque eh, no nos estén viendo o porque estemos eh, cerca a una cámara salvadilla, disminuyamos la velocidad, sino que tengamos esa cultura de respetar las normas de tránsito Sí, y pero, obviamente... pero perdóneme Perdóneme, sí, sí, coronel, pero pero es que
6: eh, quiero insistir en, en el tema de la sanción porque hay personas que viven del, del vehículo, el taxista vive del vehículo, el conductor del bus escolar vive del vehículo, muchas personas viven del vehículo y esas personas con tres eh, multas por cualquier razón están, lo van a suspender por seis, lo, lo suspenden por seis meses, dejan de conducir durante seis meses. El pobre el barrio no hace la
11: norma, Oscar, no, porque él, él estaba de vos. No, no, no. no es el congresista que... que
6: hizo el, el Código Nacional de no, Tránsito.
7: No, no, no,
6: por, por supuesto que yo entiendo, que, obviamente, que no es él, pero lo que le estoy preguntando es, en esos casos, coronel, ¿cómo se hace? No. Porque, es decir, todas estas personas durante eh, seis meses no conducen.
7: Claro, tiene suspendida no. la licencia.
17: Claro que sí, pero eso esas esas situaciones especiales de cualquier situación que puedan presentar, eh, especialmente personas que vivan de el transporte eh, o conducción de vehículos, ellas, todas esas personas pueden ingresar a los organismos de tránsito donde se les eh, imponen esos esos eh, comparendos y obviamente exponer todas estas situaciones. Lo que sí es claro es que en el artículo 124 lo, lo dice que una persona don, dentro de los seis meses y comete dos infracciones de tránsito por diferentes causas o por la misma, se le puede estar eh, suspendiendo la licencia de conducción por un término de seis meses aproximadamente.
9: Coronel Barrios, pero a ver, hay personas que, y pues se lo digo porque a veces uno, eh, pues uno siempre conversa con los taxistas y le empiezan a contar cosas, y dice, por ejemplo, yo tengo cinco infracciones, entonces, eh, o dice, yo no puedo hacer tal vuelta porque tengo cinco infracciones, uno dice... ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? ¿Cómo es posible que hay personas que tengan cinco o seis infracciones acumuladas y uno, el día que se le va eh, a vencer el extintor, uno es, pues, mejor dicho, enloquecido porque cree que las cuatro cuadras que da la bomba de gasolina se le, le van a cobrar la... Es decir, hay personas que somos súper preocupadas y, y me incluyo que somos casi que eh, neuróticas del susto de que nos vayan a, a poner un parte porque sabemos lo que eso significa y hay personas que andan tranquilas por el mundo con cinco y, y seis eh, comparendos y, y no les pasa nada.
17: Claro, todas las decisiones de las suspensiones que de las licencias de conducción eh, se toman por parte del de organismo de tránsito, o sea, Secretarías de Movilidad. Eh, ellos son los que determinan eh, a las personas que se les eh, suspenden las licencias. Obviamente, aquí eh, se han tomado una forma muy muy profesional por parte de la Secretaría de Movilidad y no es, no es un caso que se esté dando aquí en la Ciudad de Bogotá. Hay personas que son muy residentes y que obviamente son personas que entran en el ojo y la lupa y la observación de las autoridades y a esas personas son las que se ejecuta esta, esta esta suspensión de la licencia. Pero hay que entender, eh, y, y eso de pronto sí quiero que quede claro, que lo que dice el artículo es dos, dos o más eh, infracciones de tránsito en seis meses, ¿sí?, pero obviamente eso ya llega a una evaluación por parte de los organismos de tránsito. No es que inmediatamente cometió dos infracciones en una semana y se le suspende. Eso entra a una evaluación y a un examen por parte de las autoridades de tránsito en donde ya se evalúa si se suspende la licencia y si se aplica el artículo 124.
7: Yo no sé si esto sea solo en Bogotá, Ana Cristina, pero aquí en Bogotá, si usted no paga un comparendo, le embargan la cuenta. Yo he conocido varios casos de gente que no pagó el comparendo a tiempo y a usted, Sebastián, ¿no le embargaron su cuenta?
11: No, a una, a una, no, 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 yo, yo, yo de una multa eh, a un familiar, no, no voy a decir quién no sé si tengo autorización, pero lo que lo que le pasó a él es que se retrasó en el pago Camila y le embargaron la cuenta, pero antes de desembargar la cuenta eso era muy complicado, tenía que llevar unos papeles. Lo que le hicieron fue, le congelaron la cuenta, uh -huh. secretaría
7: le chupó la plata,
11: <ríe> le chupó el, el, el comparendo y después le quedó descongelada la cuenta al otro día. Es decir, no pudo usar la cuenta por dos días hábiles.
7: A mí me llegó un mensaje de texto, sí. Juan, ¿se acuerda que, le, que, que dice...? Recuerda que si tienes un comparendo, porque no lo había pagado, claro. pagarlo a tiempo te evita embargos futuros. Entra y comprueba si tienes alguno. Ya claro. sabían exactamente que yo no había pagado mi parte, entonces claro. me dicen, oiga, páguelo porque si no la embargamos.
9: Sí, pero es que yo creo que siempre el tránsito puede hacer eso, eh, Camila, pues puede embargar no solamente su cuenta bancaria, sino muebles, y eh, pues cualquier mueble, eh, mueble que, que usted tenga, o cualquier inmueble o su salario o así, eso lo puede hacer el tránsito, o sea, no no creo que sea solamente la, la cuenta bancaria. Sí, pero sí para que tengan tránsito. en cuenta
7: lo eh, la gente, es, no es que no pueda pagar el comparendo, si usted no lo paga, le van a sacar la plata de su cuenta de ahorro, sí. se la embargan, sí. le sacan la plata y vuelven y se y la dejan. Exacto, o sea, que apaga le toca claro. pagar sí o sí.
13: Bueno, Coronel, yo vuelvo a un tema del que hablamos al principio y es el tema del botiquín. Según le entiendo, el Código Nacional de Tránsito eh, solamente establece que debe haber un botiquín de primeros auxilios, pero no qué debe contener ese botiquín. Es decir, a mí un policía no podría pararme y decir usted no lleva alcohol o no lleva agua oxigenada y por eso multarme, ¿cierto? Simplemente debe haber un botiquín, pero no se establece qué debe tener. No,
17: no, es correcto. O sea, el botiquín, el botiquín eh, son, son uno de los... Elementos que debe tener como kit de carretera, pero entonces eh, ya llegar de pronto a, estabil, a establecer qué debe cada uno de los botiquines llevar, pues eso no lo contempla el Código Nacional de Tránsito. Que sí hay unas recomendaciones como un par de guantes, como unas gasas, unas tijeras, que son elementos que son eh, necesarios en el momento que usted se encuentre en, en un lugar eh, donde no encuentre dichos elementos y los puedo utilizar. Estos son elementos que le pueden ayudar a usted para alguna situación eh, de caso de emergencia en carretera especialmente
7: pues es el eh, coronel de tránsito de la policía de Bogotá el coronel Wilson Barrias comandante de la policía de tránsito de la capital mil gracias por atendernos y pues por aclararnos algunas cosas que no sabíamos a, a pagar los comparendos a no tener más de dos comparendos en seis meses porque le pueden iniciar un proceso y para recargar el extintor recargue el extintor pues estoy segura que más de una persona que nos está viendo en estos momentos no tiene su extintor recargado y si lo paran le puedo, lo pueden multar por eso coronel mil, mil gracias
17: no, a ustedes, muy gracias por la invitación y la, la principal recomendación que nosotros le damos a todos los ciudadanos, a todos los actores viales, es a respetar las normas de tránsito y a evitar eh, siniestros viales. Es la vida la que está en juego en las vías. Y por cinco minutos de retraso que tengan las personas en el momento de, de verse en alguna de las congestiones viales, pues pueden eh, tener alguna situación lamentable. Entonces, la invitación es a conservar la calma, respetar las normas de tránsito y que todos seamos buenos ciudadanos en el momento que estemos en vía.
7: Así es, a manejar bien y comportarnos bien en la vía. O yo, Sebastián. Sí. Usted para que no igual me lo digo a mí, me claro. lo digo a mí, Oscar. Yo que tengo dos comparendos en menos de seis meses, me pueden estar iniciando la pérdida pues, de la licencia.
6: <ríe> Camila, la en Colombia estamos, Camila. Yo conozco conductores de UZ que coleccionan las multas, las coleccionan. Era lo que decía. O sea, no Cristina. una, dos, tres, cuatro, cinco. Y al final están esperando que declaren alguna amnistía y entonces no van a pagar nada. Es decir, de verdad, es que es, que es rigurosa la norma y está bien que sea así pero en Colombia estamos, Camila, a mí no me van a decir que dos, dos, dos multas y va sin licencia seis meses, eso eso y es esos, así. Y esos bueno.
7: conductores son los que no tienen plata en la cuenta, Sebastián, entonces por más de que se las embarguen, si sí deben cuatro, cuatro multas, <risa> a 500 mil pesos la multa, son dos millones de pesos, ese conductor no tiene dos millones de pesos en la cuenta y no le pueden sacar ni un peso porque usted tiene que tener un mínimo vital para poder subsistir, claro. a usted lo pueden embargar la plata que usted usa para el mercado de sus hijos.
11: Sí, no, no sé qué otro tipo de bienes o de activos está autorizado el Estado para, para quitarle a usted, pero, pero sí pasó eso, y sé que, Camila, las autoridades se han puesto mucho más serios con el tema del embargo, pero a mí me parece, y yo lo sigo sosteniendo, un exceso, quitar el, la, la, la licencia por seis meses por dos multas. Yo sí me parece sí, una sí hay,
9: Sí hay otro otros tipos de embargo, Sebastián, pero aquí eh, sí es importante decir que... pues. Hay personas, lo que yo le decía a Camila, cuántas personas van eh, por el mundo con un montón y uno todo preocupado porque tiene un comparendo y uno va, a hacer curso, hace todo y, y yo creo que aquí lo que hay que también es tener un control y fijarse los que, claro, y si no pueden pagar, pues buscar cómo hacer la sanción, pero no dejar que haya personas que, haya, que tengan esta acumulación porque eso también es un desestímulo al cumplimiento de la ley es decir, lo que estamos conversando, lo que hace es desestimular a la gente a cumplir la ley, claro. saber que hay seis o siete personas que eh, eh, personas que coleccionan seis, siete, ocho, compariendo y no les pasa nada, es un desestímulo, lo que hay que hacer es buscar las formas de control, si no pueden pagar buscar otras formas de control
7: Ana Cristina, ya que la estoy escuchando ayer que hablábamos de la denuncia que hacía esta ciudadana colombiana, bogotana específicamente Talía, sobre el restaurante Ideal, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, ¿Qué respondió el restaurante, nada que logramos tener comunicación con la gente del restaurante para que nos diga ¿Su respuesta a las denuncias que ella hacía ayer en estos micrófonos?
9: No, eh, fue un comunicado, Camila, el, el restaurante Ideal solamente se, pro, se pronunció con ese comunicado. Eh, incluso les pregunté que, que si pues, me decían por favor el nombre de la persona que estaba mandando el comunicado y no, no me volvieron a responder.
7: Ella, eh, ella, Talía, aquí nos mencionó al aire, ella habló de Bogotá Eats y de um, Camila de Francisco, ¿cierto? ¿Quién? Sí. Bogotá Eats, Lucas, que tiene que ver con el restaurante Ideal y Camila de Francisco, que no sé quién es, que tiene que ver con el restaurante. Pues, Camila, Porque eso es... decía Talía que ella había hablado con ellos, y no sí. sé qué más cuentos
13: esto es un grupo que se llama Grupo Smile que tienen otros restaurantes en Bogotá y de hecho es una figura que funciona pues asume en Bogotá y en muchas otras ciudades que son grupos conformados por muchos socios uh -huh. que aportan un capital y pues empiezan a recibir alguna plata por estos restaurantes y pues tanto el señor Alejandro Escallón como María Camila de Francisco pues son unos de estos socios del Grupo Smile Digamos, son dos de los socios que pertenecen al grupo.
7: Pero entonces ellos no no van a hablar, van a decir que se van por la vía jurídica sí, o que nos momento, han dicho los del restaurante. Pues
13: lo, lo que nos dicen es que ellos han cumplido, digamos, revisando eh, la casa de las señoras, insonori, insonorizando algunos de los extractores y pues que de momento sí, se van por la vía jurídica que ya es un proceso que lleva dos años como nos contaba la señora Talía y pues que nada, que están respondiendo, dicen ellos a, a las demandas y, y bueno, pues que van a ver en qué termina.
7: La cantidad de mensajes que hemos recibido de los oyentes diciendo que viven dramas similares, que el tema del ruido se está saliendo de control y por eso nosotros eh, hemos venido hablando con el representante Carvalho desde el año pasado, pues nos lleva entre otras cosas a saludar a un oyente que nos escribió ayer, que se llama Claudia Estrada y es eh, residente de Santa Bárbara Occidental que es otra mujer desplazada dentro de la propia ciudad por cuenta de unos vecinos que son un establecimiento eh, de entretenimiento, de comercio, un bar, un restaurante. Doña Claudia, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
15: Camila, buenas tardes, buenos días, muchas gracias.
7: ¿A usted qué fue lo que le pasó? Es decir, ¿qué es lo que pasa en su caso? Porque ayer hablábamos de un restaurante en la zona eh, de Chapinero, en la localidad de Chapinero, ahora estamos hablando de, un, de una situación similar en Santa Bárbara, también en Bogotá.
15: Correcto, eh, Camila, eh, te cuento, yo soy representante de la comunidad de Santa Bárbara Occidental y bueno, soy residente. ¿Qué me pasó a mi historia? Trataré de hacértela muy breve. Llevo dos años y medio tratando con esta problemática. En el momento eh, soy diagnosticada con trastorno de sueño y ansiedad, razón por la cual me veo obligada a entregar este inmueble en el próximo mes. Eh, ¿Qué viene detrás de todo esto? Llevamos con la comunidad trabajando con los bares. Tenemos tres problemáticas, tres temas de, de perturbación o contaminación auditiva. Una es el tema de los bares y restaurantes, otra es el de los vendedores ambulantes y otra es el de los aviones. Eh, te cuento, con el tema de los bares y restaurantes, cuando llegué aquí eh, estaba, estábamos en cuarentena, entonces durante un año viví en absoluta tranquilidad y luego en septiembre abren los bares y esto es el caos. Yo no estaba preparada para todo lo que iba a vivir acá. Eh, pero, el, ver, pero el, pero el, el ver, uso del en el...
7: suelo en la zona en donde usted, donde usted está permite que haya bares y restaurantes o no lo permite, porque digamos en el caso de ayer lo que pasaba es que podía haber un restaurante pero no se podía usar la terraza pero no se podía el bar, el mismo alcalde local dijo acá hay una serie de autorizaciones que no se permiten y el restaurante si sí las está teniendo y pues pareciera que es imposible para un ciudadano que alguien le responda o le ayude a solucionar la problemática, en el caso suyo de las imágenes que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube, es zona permite bares y restaurantes o no las permite
15: mi, mi manzana y las de aquí hacia abajo es el autopista todos somos barrio somos un barrio de residencia nosotros no estamos catalogados como un barrio como el tema de modelia que tiene está catalogado como de varios bares y restaurantes nosotros no somos sin embargo plaza méxico ya lleva pues bastante tiempo tomándose la zona eh, básicamente eh, somos una zona residencial. ¿Y qué dice la eh, alcaldía
7: local? Es decir, cuando ustedes ponen las quejas ante las autoridades pertinentes, ¿cuál es la respuesta?
15: Bueno, te, te hago un breve resumen ejecutivo. ¿Cómo es vivir acá en este en este sitio? Eh, tú solo puedes descansar del domingo por la tarde a jueves por la tarde, porque empieza la rumba de Plaza México y Full 80 en especial, hasta las 3 de la mañana eh, o en adelante. Salen de Plaza México los carros pitando desde las 3 a.m. hasta las 4 y media. Son 70 carros en ese parqueadero, gente borracha pitando, pitando pitando. Salen los borrachos, se van eh, al frente donde queda Animal Pets a, a comerse a su perro caliente, ponen la música a todo volumen. Luego están los gallinateros hasta las 5 de la mañana, ya llegan, lo, llegan los recicladores Pero, doña Claudia, botella, doña Claudia mientras señora.
9: todo esto pasa, todo esto que usted nos dice que pasa en la comunidad de Santa Bárbara Occidental, mientras todo esto pasa, ¿dónde está el alcalde de la localidad y el inspector de policía? Que son las dos personas que estarían como a cargo de eso. Qué buena pregunta, Ana Cristina. Nosotros llevamos con la comunidad trabajando dos años y medio y hemos
15: tenido muchísimas reuniones, muchísimas son. Te puedo decir que al año tenemos tres reuniones o cuatro. En el momento seguimos igual. ¿Qué ha cambiado? Plaza México, algunos de sus eh, de sus establecimientos, de sus rumbeaderos sí han insonorizado, solo algunos. Dejan la puerta abierta y sale toda la bulla hacia los eh, edificios vecinos. Ese es para los que están hacia el costado, sí. sur de mi apartamento, el problema principal. El que más me da una tormenta a mí, a los de mi edificio y los que estamos por este lado quedamos sobre la avenida 19, pero estamos a una cuadra, es eh, full 80, full 80, al igual que los eh, restaurantes que pusieron ahí, que yo tengo entendido que esas extensiones comerciales, esas terrazas están prohibidas, sin embargo, todos los... Y han quitado muchísimas, así como lo hicieron en la calle 140, eh, full 80 eh, de noche, abre una carpa negra, la extiende, pone unos vidrios y sale la, toda la música como si estuvieras en un estadio. No, es que es, es exactamente que... dónde sí, es eso, esto es calle
7: 19, Claudia, que está llena de restaurantes, con 116, con 116 que es esta Plaza Médico, que eso es gigantesco, sí. y atrás es una zona eh, totalmente residencial.
11: Sí, ahí hay, hay, hay muchas zonas, eh, muchos establecimientos comerciales y en la noche, porque sí quería doña Claudia, que ubiquemos a la gente que o ha venido Bogotá, o que vive Bogotá, es carrera, avenida venido 19 con, con calle 116, ¿verdad?
15: Ahí alcanzan
7: a ver. Sí, ahí. Sí. Sí, ah, ella, claro, bueno, ahí está, quién es la 19. Doña Claudia nos está mostrando eh, y está reportando desde su casa, ahí está, los que están conectados con sí. nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver. O sea, usted está en su edificio y ve la carrera 19, pero la carrera 19 pues sí permite establecimientos eh, de comercio. Hay restaurantes. Ahí hay restaurantes y claro. demás. Lo que pasa es que al lado sí. están los rumbiaderos.
11: Claro. Y, y, doña Claudia, usted por ejemplo, con este caso de Full 80 es que entiendo, ellos tienen una sede en la 85 y otra ahí donde usted dice, usted los vecinos cuando han ido a decirles que están superando el número de decibeles que dice la norma en la noche, ¿qué responde los dueños de Fulocheras full o el gerente? Nosotros, o
15: lo... eh, sí, nosotros hemos tenido reunión con el señor Juan Guillermo Ramírez, el gerente, y él dice que ya arregló, que todo está bien, pero el sitio no está insonorizado y sale la bulla. Yo le he mandado a su celular videos y videos, pero no pasa nada. Eh, eso es lo que nos pasa aquí en este sitio. Eh, no solo está Plaza México, están los del frente. Eh, sobre la 116 ya se están tomando con un un viajero que se llama Ivy Club. Esa es nuestra contaminación auditiva de bares y restaurantes. Una alerta, una alerta para todo Bogotá. Claudia López eh, aprobó el Bogotá Pop, o para, pueden haber bares y restaurantes en cualquier sitio o barrio de Bogotá. O sea, el, son, eh, pilas. Eh, el, el nuevo alcalde que nos ayude con ese tema y la señora Clara López también eh, en un decreto dejó eh, ampliado el horario hasta las 5 de la mañana, hasta el 29 de febrero. ¡Qué Cosa que nos afecta mucho porque antes era hasta la una de la mañana.
7: Pues mire, doña Claudia, lo, que... está, está, lo siento mucho, usted como representante de la comunidad de Santa Bárbara Occidental, sabiendo que usted se va a mudar por cuenta de este ruidajo, nosotros vamos a buscar no solo a la autoridad local, que es eh, el alcalde local de Usaquén, sino también lo que va a decir la administración de Bogotá, es que no puede ser que la gente no pueda dormir, no pueda vivir tranquila por cuenta de los establecimientos eh, de entretenimiento los restaurantes, los bares que están cometiendo irregularidades y parece que no hay autoridad que los pueda frenar. Mil gracias por atendernos y mañana seguiremos en contacto para saber qué responden las autoridades en la capital. Un saludo especial.
15: Muchísimas gracias por atenderme y espero que haya encontrado sus ancestros del link que les
7: envié la semana pasada. Ah, los... sí señora, <risa> es que usted fue la que nos mandó para encontrar quiénes eran nuestros ancestros según el apellido que colapsamos la página de internet. <risa> Mil gracias por atendernos sí, el día de hoy. Muchas gracias. Que Un abrazo. Nos vamos con las gracias. noticias eh, del mediodía aquí en Mañanas Blue. ¿Tiene un producto
8: natural para la tos?
18: Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totubo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
8: Es un producto de consumo.
7: En Colombia son las 12 del día, un minuto. Buenos días,
8: ¿tiene un producto natural para la tos?
18: Naturalmente, digan no, no, no a la tos con miel tos con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
8: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
18: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacit la solución antiinflamatoria de origen natural.
13: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos natural.
18: Es un producto terapéutico no
7: exceder su consumo. La ilicación? y indicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Registro en Viva.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
7: Al mediodía, como siempre, empezamos a conectarnos con el equipo informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias más importantes que acontecen hasta ahora en Colombia y en el mundo. Hace o sea, algunos minutos les contábamos con Ana Cristina Restrepo sobre cómo le quitaron las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por su participación en la retoma del Palacio de Justicia. Pues Andrés Carmona, el Centro Democrático está cuestionando esa decisión que se tomó el 15 de enero, es decir, hace dos días por parte del Ministerio. Justicia.
19: Así es, Camila, y es que un gran malestar generó en el Centro Democrático este decreto que, como usted mencionaba, le retira todos los honores al general Arias Cabrales. Para la senadora eh, María Fernanda Cabal, es inconcebible que quienes hicieron parte del M-19 sean hoy los que le quiten los honores al general Cabrales. Escuchemos.
9: No está establecido. No puede ser que los victimarios que entraron a Palacio de Justicia, sangre y fuego, asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados, sea hoy quien tuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer.
19: Lo que dicen los congresistas del Centro Democrático es que van a buscar todo mecanismo legal y jurídico para restaurarle los honores al general Arias Cabrales, ya que según ellos consideran que en la Constitución está estipulado que esta decisión solo se puede hacer por los casos que determine la ley y no por la voluntad del Gobierno Nacional.
7: Y esto también en el marco Andrés Carmona de la decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura de hacer una serie de eventos, entre otras, para hablar de lo que fue eh, el robo o la, la toma de la espada del Libertador el 17 de enero de 1974 por parte del M19, es que hay todo un debate alrededor de lo que está pasando específicamente con los hechos que eh, protagonizó esa guerrilla en su momento
19: Así es Camila y además súmelo usted evento en Museo Nacional que se realizó esta mañana y que va a ser esta tarde en la Quinta de Bolívar, una hora emblemática, cinco y media de la tarde, por ser la hora en la que se entraron los integrantes del M-19 para quedarse ahí en la noche para el robo de la espada hace 50 años, pero también... Eh, lo habíamos dicho aquí en Blue Radio la famosa condecoración o la orden de los guardianes de la espada de Bolívar que ese fue uno de los decretos que dejó firmado el presidente Gustavo Petro al finalizar el 2023 y que le va a dar honores a quienes protegieron la espada ahora la pregunta es si ya había una condecoración para los miembros de la casa militar y de las fuerzas armadas que protegían o custodian la espada en la casa de Nariño cuando se habla de los guardianes de la espada ¿a quién se refiere? ¿a los del M-19? ¿a no. León de Grave? Recuerda que esa historia está basada en Fidel Castro, León de Greif, varias personas que tuvieron en sus manos la espada.
7: Un gran debate en el país político precisamente por esos eventos alrededor de lo que pasó con el M-19 y la toma de la espada de Bolívar.
1: Entonces el día cuatro minutos y cambiamos de tema porque el gobierno nacional reversó la decisión anunciada en las últimas horas de aplazar la subasta para la entrada de nuevos proyectos de energía luego de recibir eh, comentarios de las empresas interesadas. Marcela Peña.
8: Esta es la historia de una decisión que no duró ni siquiera 24 horas. La CREC planeó y anunció ayer el aplazamiento por cuarta vez de la subasta del cargo por confiabilidad. ¿Esto qué es? De la subasta para entregar recursos que todos los usuarios pagamos a la factura de la luz a cambio de garantizar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y que tengamos suficiente no solo para las necesidades del día a día, sino para momentos como el que vivimos actualmente, como los fenómenos del niño y los veranos intensos. Sin embargo, esto generó una ola de críticas y de preocupación de los distintos sectores económicos y la CREC se echó para atrás. Acaba de enviar un comunicado diciendo que va a mantener el cronograma original. ¿Esto qué significa? Que mañana las empresas interesadas en construir esos nuevos proyectos en Colombia tienen que entregarle al gobierno las pólizas de seguro que avalan esa inversión. Y que a mediados de febrero vamos a conocer cuáles proyectos tienen esa banderita verde para arrancar la construcción y estar operando entre 2027 y 2028.
7: Gracias, Marcela Marcela 12 del día, 6 minutos y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó la nueva estrategia de seguridad, que es uno de los temas más importantes y que preocupa a los bogotanos y presentó su estrategia de seguridad para hacerle frente a los delincuentes en la capital. Anunció el alcalde que va a focalizar el patrullaje en zonas especiales como los bares, los restaurantes y los sitios de comercio. Felipe García.
5: La iniciativa de acuerdo con el mandatario capitalino se basa en 11 líneas de acción operativas focalizadas en la mitigación de delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diversas modalidades y el microtráfico. Sin embargo, el objetivo central es ir tras las bandas criminales que son las dinamizadoras de estos delitos. Según Galán, ya se empezaron a implementar diversas medidas para fortalecer la seguridad en la capital del país que incluye el patrullaje continuo las 24 horas en distintas áreas de la ciudad. La protección de parques y zonas comerciales serán el centro de esta nueva estrategia.
16: Esto no se resuelve de la noche a la mañana. La política de seguridad requiere tiempo. Este nuevo plan va a dar resultados. Estamos convencidos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía, pero necesitamos también que la ciudadanía entienda que esto es un proceso. Tenemos una situación muy difícil, Bogotá ha evolucionado.
5: Desde la policía, los uniformados estarán equipados con 30 vehículos, 178 motocicletas, 46 bicicletas, dos drones y el helicóptero Halcón, además de que habrá 390 uniformados encargados de la identificación de actores criminales, la investigación criminal y el seguimiento y la evaluación de la gestión operacional.
1: 12 del día, 7 minutos, y esta mañana la Procuraduría visitó las instalaciones del Sistema de Medios Públicos, conocido como RTBC, esto para revisar las denuncias de acoso laboral contra Holman Morris, subgerente de televisión que está con el presidente en Davos, Suiza. Ana María Celis.
8: En la mañana de hoy, la Procuraduría llegó a RTBC para investigar las denuncias de acoso laboral contra Holman Morris, subgerente de televisión del sistema de medios, pues, de acuerdo con el recurso, algunas mujeres que trabajan en la entidad denunciaron que Morris ha creado un ambiente hostil, agresivo y ofensivo al interior del canal.
7: La Procuraduría informó que escuchó al Comité de Convivencia y Disciplinario del Sistema de Medios Públicos en el proceso por el presunto caso de acoso laboral que se le sigue al subgerente. Y tras la visita, el Ministerio Público constató los procedimientos del Comité de convivencia que espera escuchar este viernes a Silvana Orlandelli, una de las mujeres que presentó quejas contra el funcionario 12 del día, 8 minutos y noticia importante la tiene Oscar Torres hasta ahora que se conecta con nosotros porque el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Oscar, sigue defendiendo la demanda que puso contra 21 EPS y asegura que el gobierno ha cumplido con los pagos de la UPC, de la unidad por capitación, que es lo que dicen las EPS pues no ha cumplido el gobierno nacional
20: Sí, señora Camila, buenas tardes, pues es que el Ministro de Salud vuelve a decir que la UPC se, se pagó puntual y anticipadamente, además ha mostrado diferentes gráficas y cifras, demostrando que el gobierno en este caso ha hecho los cálculos correctos y a partir de unos eh, datos que les proporciona las mismas EPS, por lo que dice que las EPS no tienen derecho a decir que estos cálculos están mal, sino que son basados en la misma información que ellas envían al Ministerio de Salud. Sin nombrar a la EPS Sanitas, sacó eh, dice que esta EPS sacó a gente a marchar contra el gobierno y que son las que y es la EPS que más recibe recursos en el sistema de salud. Además, aseguró que hay un estudio que tiene el Ministerio de Suficiencia y que el Ministerio, en este caso, solamente cuatro EPS cumplen, entre estas está Salud Total, Azura, Servicio Occidental de Salud y la nueva EPS. Pero escuchamos un poco lo que dijo el Ministro de Salud en relación a este tema.
14: Y entonces decimos y pedimos una acción popular para que miren a ver qué es lo que está pasando con las reservas y el incumplimiento, y entonces se nos viene el mundo encima. Nosotros tenemos, con todo respeto, que pedir que... porque es que no estamos jugando con, los, con, con más que con, con el presupuesto nuestro, no, estamos jugando con el presupuesto de todos los colombianos, que casi representan el 20% del presupuesto nacional. Es pues una cantidad de, de dinero, es monstruosamente grande, y como lo manejan como quieren, sin, sin auditoría ni nada, pues es que no se puede hacer la reforma, porque los intereses son supremamente grandes, de un grupo pequeño elitista, burgués, pues lo vamos a decir en términos más adecuados.
20: dice Camila además el ministro que los presupuestos máximos para este año se adicionaron medicamentos de diferentes eh, temas como enfermedades huérfanas nutricionales y procedimientos y que se calcula que esto costaría 450 mil millones de pesos y se les dio a la CPS 2 billones de pesos por lo que tienen cerca de 1.400 mil eh, millones de pesos adicionales.
7: Oscar en esas declaraciones que usted nos acaba de compartir del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo continúa con sus declaraciones ideologizadas porque acaba de mencionar que esto obedece a los intereses que quiere defender un grupo eliti, elitista burgués en Colombia en contra de la mayoría de los ciudadanos. ¿A quién se refiere el ministro cuando hace esas aseveraciones? ¿A las EPS o a quién particularmente? ¿A los directivos de las EPS, ¿Sales? a los colombianos que reciben buenos servicios de esas EPS y no a los que reciben pésimo servicio? ¿A quién está haciendo referencia?
20: Pues Camila, el ministro se ha referido en diferentes oportunidades, tanto en esta rueda de prensa que nos está dando, como en otras de diferentes actores, como usted lo decía, tanto de los empresarios, como también del de poder que dice él, que está detrás de todas la CPS, como los banqueros, como también eh, las entidades políticas, incluso ha denunciado también que muchos grupos políticos están de las grandes CPS y que claramente favorecen contratando con sus clínicas eh, y con las clínicas propias y haciendo integración vertical. Entonces, aunque no menciona, como usted lo decía, pues directamente a un responsable. Sí, el ministro ha dicho en varias veces que son es muchos eh, grupos económicos los que están detrás de que no se permita la reforma de salud o que tampoco se permita, por ejemplo, que se conozcan hacia dónde va, eh, pues digamos, estos recursos que tienen hoy las EPS y que pues no tienen o no entregan al menos esos datos que les pide el Ministerio de Salud para calcular la suficiencia de la UPC.
1: 12 del día, 12 minutos, gracias Oscar, y vamos a la ciudad de Santa Marta porque se revive el pulso político y jurídico por la alcaldía de la ciudad. Jorge Agudelo presentó una nueva demanda de nulidad electoral contra Carlos Pinedo Cuello. Vamos a Santa Marta, William Agudelo.
12: El ex candidato de Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo Apresa, quien perdió la alcaldía de Santa Marta en medio de una disputa jurídico-electoral contra el hoy alcalde Carlos Pinedo Cuello, decidió recurrir a un nuevo recurso, una demanda de nulidad radicada ante el contencioso administrativo en el Tribunal del Magdalena. Dicha demanda también tiene una solicitud de suspensión provisional del actual alcalde Pinedo. Así lo explicó Rodolfo Cuán,
17: abogado de Agudelo. Nosotros presentamos una demanda de nulidad electoral que pretende la nulidad del acto eleccionario del doctor Carlos Pinedo Cuello y que solicitamos adicionalmente una medida de suspensión provisional.
18: Hasta
12: el momento no se conoce el nombre del magistrado que le ha tocado el reparto de esta demanda. Por su parte,
6: Jorge Agudelo y el Partido Fuerza Ciudadana aseguran que darán la pelea hasta en las últimas
10: instancias para que se les devuelva su derecho de ser el alcalde electo de Santa Marta.
4: La Noticia Internacional.
10: En el mundo, el presidente argentino Javier Milei, atacó en el foro de Davos las agendas internacionales del feminismo y del medio ambiente, considerándolas parte de la influencia que el socialismo está teniendo en las políticas económicas de Occidente.
2: En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto.
10: En su discurso en Davos, Emilei también defendió al capitalismo e invitó a los ejecutivos y empresarios de todo el mundo a invertir en Argentina.
4: La noticia deportiva.
10: La noticia deportiva llega desde la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, quien dio a
6: conocer la lista de árbitros que dirigirán la final de ida de la Superliga 2024, que disputarán Junior y Millonarios, los campeones de liga del año pasado. El central será Diego Ruiz del Meta, asistido por Cristian Aguirre de Caldas y Víctor Wilches de Boyacá. El cuarto árbitro será Diego Ulloa del Valle y el VAR estará a cargo de Leonardo Mosquera, asistido por John González, ambos de Antioquia. El partido de ida de la Superliga será mañana a las 8 de la noche en Barranquilla y el partido de vuelta será el próximo miércoles 24 de enero en el Campín. La Di mayor aún no ha anunciado cifras oficiales por premios, pero el año pasado el campeón recibió 524 millones de pesos y el subcampeón 264, por lo cual se espera que en esta edición el premio sea igual o mayor que el año pasado
4: las principales tendencias en redes sociales.
7: A esta hora numeral Santos
8: Borré es tendencia en redes sociales con más de 55 mil menciones en X y todo porque el colombiano firmó su nuevo contrato con el Inter de Brasil en territorio alemán, hasta donde viajó la directiva del Colorado como se le conoce al equipo de Porto Alegre en el club estará hasta diciembre del 2028. El video de la presentación del colombiano fue muy emotivo, muy emotivo y ya se conoció la primera imagen del delantero con la camiseta del equipo al lado del presidente
7: del club que le auguró muchos éxitos. Recuerde que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com
4: Blue. Más que radio. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
7: Son las 12 del día, 16 minutos y les damos la bienvenida a los oyentes que están en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga que estaban en sus noticieros locales. Gracias por conectarse nuevamente a la edición central de Mañanas Blue en donde vamos a hablar de lo que está pasando en Medio Oriente y no se me vaya porque a usted le parece que el conflicto en Medio Oriente es una cosa supremamente lejana y no... Ese conflicto en Medio Oriente nos afecta a nosotros en varios aspectos. Y por eso, Lucas, quiero preguntarle sobre el, la alerta que lanzó Analdex, sobre lo que puede significar ese conflicto. Que permítame, le pregunto a Gonzalo. Gonzalo, cada vez se agrava más la situación en Medio Oriente sí, y allá señora. se va a armar, como eh, se dice coloquialmente, un... Lo que sabemos por cuenta de los enfrentamientos, de lo que está pasando con Irán, de lo que está pasando en, en la franja de Gaza, lo que está pasando con los hutíes. Es decir, tenemos que entender lo que está pasando allá, que nos va a afectar a todos en el planeta.
12: Tengamos en cuenta primero la noticia que se publicó hace cuestión de minutos y es que la Casa Blanca y Estados Unidos nombran e ingresan nuevamente a los hutíes rebeldes de Yemen como organización terrorista. Camila, ¿por qué es importante destacar lo que usted menciona? Porque eh, en la entrada y salida del Mar Rojo es el Canal de Suez y por el Canal de Suez transita parte importante del comercio internacional. Por ende,. Desde la invasión o desde el conflicto, más que invasión, que hay en Gaza, los UTIs rebeldes de Yemen lo que han hecho es eh, aliarse con Hamas aliarse con el gobierno de Irán para de alguna u otra manera interceder o enfrentar a esos buques que pasan por el Mar Rojo provenientes del canal de Suecia y a eso súmele Camila la situación que hablábamos hace cuestión de dos días en el canal de Panamá y esa sequía que se está viviendo en el país centroamericano y cómo la reducción del tránsito de buques también va a afectar sin duda alguna lo que va a ser al final dicen algunos el precio de las importaciones en América Latina
7: y a eso sumándole lo que usted nos traía esta semana sobre la situación del Panal de, del canal de Panamá. ¿Se acuerda que es otro de los efectos sí que tiene en estos momentos el comercio internacional?
12: Pues sí, eh, vamos a, a, a recordar lo que nos decía el, el capitán Gabriel Alemán, que es el secretario general de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Digamos, los capitanes que transitan por el Canal de Panamá, esos grandes buques que terminan en Colombia, terminan en Chile, terminan en los Estados Unidos. Y esto nos decía con respecto a la sequía que se está viviendo y el nivel de los lagos del Canal de Panamá.
2: El Canal de Panamá, por primera vez en su historia, tomó medidas
0: de disminución del número de tránsitos durante una temporada lluviosa. Históricamente, durante la temporada seca, es que se toman medidas por el nivel del lago que empieza a disminuir, pero es medidas de calado. El año pasado, 2023, fue la primera vez en la historia donde el Canal de Panamá disminuye la cantidad de tránsitos por día. Entre 36 y 38 tránsitos, a la fecha estamos en
2: 24 tránsitos por día, y esa se prevé que sea el número de tránsitos por día que estaremos manejando durante toda la temporada seca, finales del mes de abril, principios de mayo, donde inician las lluvias.
7: Y todo esto genera una presión inflacionaria importante. Por eso es que decimos, esas cosas que pasan allá lejísimos, ¿a nosotros no nos afectan? Sí, nos afecta porque nos afecta, entre otras cosas, el precio del, del mercado en Colombia. Lucas, ¿qué es lo que está diciendo Analdex, que es el gremio de los exportadores en Colombia?
13: Pues Camila, que sí nos afecta que, por ejemplo, esa chaqueta, ese vestido, esa camiseta que puede pedir Sebastián por Amazon, por AliExpress, por Shein... Pues primero, podría demorarse más en llegar, pues porque los barcos tienen que tomar rutas más largas por lo que está pasando en el Mar Rojo. Segundo, podría subir de precio, pues porque los fletes de los barcos aumentan, entonces poder transportar esa mercancía aumenta. Y tercero, a eso súmele, como decía Gonzalo, la sequía en el canal de Panamá, que actualmente tiene pues un tránsito reducido por cuenta de la sequía y a eso súmele también una situación interna y es las fallas en el sistema de importaciones de la DIAN mejor dicho un cóctel perfecto para que todo el tema de importaciones por vía marítima pues empiece a, a complicarse y a encarecerse
7: y por esa razón estamos en comunicación con Javier Díaz el presidente de Analdex por esa alerta que están lanzando al mencionar que el conflicto en el Mar Rojo por cuenta de los ataques de UTI a embarcaciones internacionales y los bombardeos que están realizando Estados Unidos y el Reino Unido en el est estrecho de Manelman que comunica con el canal de Suez pueden afectar pues la ruta que representa casi que el 15% del tránsito del comercio internacional. Doctor Díaz, bienvenido. Mil gracias por atendernos. Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, esto que como le decimos a nuestra audiencia, que cuando hablamos de conflicto en Medio Oriente, el conflicto en el Mar Rojo, que eso pues es muy lejano y tal vez no nos interesa o no, o no queremos entenderlo, pues puede tener repercusiones importantes para nosotros en Colombia. Ustedes lanzan esa alerta. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son esas repercusiones que podemos empezar a sentir nosotros los ciudadanos de a pie? Sí, como ustedes lo estaban
16: señalando, la afectación puede ser grande en materia del comercio exterior y particularmente de las importaciones, porque como se ha señalado, no solamente los fletes se han incrementado, a la, las navieras tener que dar una vuelta muy grande por África o por India, para no surcar el Mar Rojo, eh, entonces eso toma mucho más días, eh, mucho más combustible, y por lo tanto se alteran las frecuencias, se alteran la disponibilidad de los barcos, eh, y entonces los fletes han subido. Los fletes empezaron a subir eh, hace unos días y ya vimos un incremento del 85% en los fletes. Eso se tiene que traducir tarde que temprano en eh, los precios de los bienes. Pero adicionalmente, eh, el canal de Panamá, la sequía en el canal de Panamá ha llevado que se tenga que eh, disminuir el número de barcos que pasan por el canal entonces los tiempos de espera eh, son mucho más largos, tanto que algunas navieras ya han optado por decir no voy a cruzar el canal, voy a usar ferrocarril, voy a poner eh, uno de mis agentes en el Pacífico, otro en el Atlántico y a usar ferrocarril porque me resulta mucho más rentable entonces estas afectaciones terminan impactando de manera negativa todos los productos de importación uno dice, eso a mí no me afecta pero resulta que el frijol la lenteja, la harina de trigo que se usa para el pan para eh, las pastas alimenticias todo esto es importado entonces tarde que temprano eh, sentiremos esas consecuencias.
7: Pero entonces ahí, ahí quiero preguntarle, doctor Díaz, usted también no solo como presidente de Analdex, sino como economista, uno de los argumentos que presentaron el año pasado los restaurantes, las panaderías, diciendo por qué estaban tan costosos los precios de sus productos, es porque los suministros para poder realizar eh, los platos que le venden a uno en los restaurantes o los panes que le venden en la panadería estaban muy caros. Y entonces eso presionaba de forma importante la inflación, que es uno de los grandes males que tuvimos el año pasado y que probablemente vamos a seguir teniendo en este 2024 esto que alerta analdex será una presión inflacionaria para este año y quiere decir que esa esperanza que teníamos de que la inflación se diera un poquito no va a ser tal
16: pues vamos a ver qué tanto dura eh, este tema, acordémonos que cuando vino la pandemia se presentó lo que se denominó las cafés de contenedores los contenedores salieron de China y no regresaron y entonces, cuando China se abrió, no había contenedores. Usted se quiere subir en los pocos contenedores que hay disponibles, pague. Y el flete pasó de 2.500 dólares por contenedor a 20.000 dólares por contenedor. Después, la situación logística llevó a que esto se normalizara y nuevamente estábamos en fletes de 2.500. Pero ya empezamos a ver cómo esto está subiendo, se están incrementando esos fletes. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Logrará Estados Unidos e Inglaterra eh, darle seguridad a sus buques mercantes o no? Eh, vamos a depender de eso. Dependiendo de cuánto dure la profundidad y la intensidad de ese conflicto, eh, se va a traducir en unos mayores precios y en una mayor inflación.
12: Doctor Díaz, cuando conversábamos con el secretario de los prácticos del Canal de Panamá, él mencionaba que mucha de la mercancía que transita por el Canal de Panamá viene de Asia, y de allí la importancia. ¿Qué opciones tiene aquella persona que de alguna u otra manera quiere importar y se va a ver afectado por esta subida de fletes?
16: A ver, ahí de pronto, para Colombia, la buena noticia es que nosotros... La gran mayoría de, de, de productos eh, importados que vienen del Asia no cruzan el canal. Vienen y entran por Buenaventura, por el Pacífico. El día es cuando usted tiene que pasar del Pacífico al Atlántico para ir a la, co a la costa este de los Estados Unidos. Eh, pero en el caso colombiano son muy pocos los buques que cruzan el canal. Eh, hay algunos que tienen que hacerlo para ir a Cartagena, pero la gran mayoría de buques vienen eh, a Buenaventura. Entonces el impacto eh, eh, es menor, eh, el impacto es mucho mayor en el tema petrolero, pero en el tema de importaciones que vienen de China, particularmente para Colombia, uno esperaría que el canal no termine afectando en gran medida esas importaciones.
11: Bueno, doctor Díaz, acá estamos haciendo la lista de problemas para el comercio colombiano sobre todo para el tema de importaciones esto que estamos diciendo, eh, lo del canal de Panamá y un tercer frente que usted ha denunciado en varios medios de comunicación es, eh, que entiendo, está caído no funciona o funciona muy mal el SIGA, que es el sistema de información y gestión aduanera, que entiendo es eh, el sistema a través del cual los importadores pues normalizan y piden la autorización para traer mercancías cuéntenos en qué sigue, si el SIGA sigue caído y dos... Sí, sí puede ser muy pedagógico y explicar a la gente cuál es el problema para los importadores del país pues de que esta página funcione mal.
16: A ver, desde el 14 de noviembre tenemos problema con la página de la DIAN, particularmente en el módulo de importaciones. La DIAN dijo en esa fecha, el 14 de noviembre, que iba a hacer unos arreglos en la página por razones de seguridad y a partir de ahí la página empezó a tener eh, pues caídas y eh, no se logra eh, normalizar. Eh, cuando llega un buque, el buque sube a esa página el manifiesto de carga. Yo traigo tantos contenedores, subo toda la información y después la agencia de aduanas de cada uno de los importadores entra a la página y empieza a sacar la información correspondiente a esa importación, eh, empieza a descargar la información. El primer problema que teníamos es que eh, la intermitencia, de la página, no permitía acceder a ella. Segundo, cuando la eh, agencia de aduanas iba a rescatar la información, no aparecía la información, se había perdido. Eh, tercero, no salían los recibos de pago, entonces usted no puede pagar, no puede retirar la mercancía, eh, o las operaciones le aparecen duplicadas. Eh, entonces, hay una serie de temas que impiden que la operación se pueda llevar a cabo y usted termina con la mercancía en el puerto o en el aeropuerto o en los depósitos y no la puede Claro,
11: barada, pero en, en este momento, en este momento para los importadores... Momento, ayer tuvimos ¿sí, una caída? reunión
16: con la DIAN y la DIAN okay. dice que hay tres eh, fallas todavía que no han logrado superar y esperan el 22 de enero eh, superarlas esas tres funcionalidades y el 9 de febrero debería estar normalizada la página. Eso fue lo que nos dijo ayer la diana Nosotros esperamos que eh, eso ocurra para bien de esas
7: importaciones. Mire, esto es tan terrible lo que usted nos está contando, doctor Díaz, de la alerta que están lanzando, que por ejemplo, Isabela, una oyente, que nos está escribiendo a nuestro canal de WhatsApp 3017644108, nos dice que ella el mes pasado importó una máquina desde China y los fletes estaban muy buenos, y que la semana pasada debe importar una tela y los fletes se le cuadruplicaron, que ahora está buscando cómo puede comprar esa tela desde Estados Unidos, porque la situación es que le sale, pues, Cuatro veces más costoso, lo que hace un mes le, le salía eh, muy barato en términos eh, de importación. Ahora le pregunto, usted lanza esa alerta desde Analdex. ¿Qué puede hacer el gobierno nacional cuando esto es un tema externo, es un conflicto en Medio Oriente, es una situación de cambio climático en Panamá? ¿Cómo podría mitigar los efectos de esta situación el gobierno actual en Colombia?
16: Sí, Es muy poco lo que puede hacer el gobierno con esas variables exógenas pero lo que sí se puede hacer es ver cómo disminuimos los costos aquí en Colombia, cómo que eh, esa transacción que se hace sea mucho más eficiente, que duremos menos tiempo en los trámites, que yo pueda retirar la mercancía mucho más rápidamente, y ahí la modernización de la DIAN es fundamental. Eh, introducir tecnología, empezando por un sistema informático nuevo, dispositivos electrónicos de seguridad, por escáner, en fin, tecnología que nos lleve a que seamos mucho más eficientes en esas operaciones, de tal manera que logremos compensar esos extracostos que se están presentando externamente.
7: Pues doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, mil gracias por estar con nosotros y por explicarnos esta alerta que ustedes mandaron desde el gremio de la situación de Medio Oriente, cómo se puede ver reflejada en el aumento de los costos de importación aquí en Colombia. Una feliz tarde para usted. Estoy muy amable, muchas gracias. Es que hay que entender el conflicto en Medio Oriente. Gonzalo, deberíamos preparar para los oyentes bueno. una explicación detallada de qué es lo que está pasando, porque allá se está armando un zafarrancho que va a crecer y a crecer y a crecer en este 2024, que es otra guerra que no nos esperábamos.
12: Lo explico de manera muy muy sencilla, pero yo sí me tomo la tarea, eh, Camila, que usted nos asigna para hacer una, una, una pequeña explicación a futuro para nuestros oyentes. A ver, los hutíes rebeldes de Yemen, eh, de alguna u otra forma, son aliados de Hamas. Eh, Hamas es el grupo terrorista que tiene y que lleva combatiendo eh, a, um, al ejército de Israel en la franja de Gaza. Hamas y los rebeldes hutíes son aliados de Irán. Lo, lo cierto del caso es que desde que comenzó el conflicto en la Franja de Gaza, los rebeldes cutillos en represalia, represalia a Israel, a los Estados Unidos, al Reino Unido, han atacado buques que transitan por el Mar Rojo. ¿Qué pasa? El canal de Suez es la apertura para el tránsito del Canal del Mar Rojo. Entonces, de alguna u otra manera, en, en, en represalia también a los ataques que han tenido los rebeldes justíes a las embarcaciones, a los buques que, que pasan por la zona de Yemen, por la frontera de Yemen, allí a nivel acuático, Estados Unidos y el, y el Reino Unido han atacado eh, diversos flancos de, el, de los justíes rebeldes de Yemen. Y lo que se espera es que se desencadene una guerra mucho mayor que la franja de Gaza que involucra a los judíos de Yemen, a Irán, a Hamas y a Hezbollah.
7: Pues sí, eso que usted nos acaba de explicar que tenemos que entender en detalle es lo que está generando que haya presiones en el comercio internacional y que además sea mucho más costoso los productos que vayamos a adquirir, que sean importados, Lucas, que a veces creemos, ay, queremos comprar un computador, un celular. Sí. No, no, señores, son las lentejas,
13: A eso son es bien. la harina. Sí, y a eso súmele también ese impuesto, se acuerdas el Internet del que hablamos aquí que empezó a regir en primero de enero de 2024? Sí, señor. Y que van a tener que empezar a pagar las plataformas tecnológicas no domiciliadas en Colombia. Entonces, esas plataformas de las que hablábamos, por ejemplo, Amazon, Shein, Alibaba, Aliexpress, pues por supuesto tendrían que pagar, entrar a pagar ese impuesto, lo que va a hacer que se sume. Y otra cosa, con la importancia del mar rojo que decía Gonzalo, nos contaba que Estados Unidos designó nuevamente como terroristas a los UTIES, pero lo que dicen los funcionarios es que Estados Unidos va a estar dispuesto a suspender estas sanciones y esta designación si de aquí a los próximos 30 días, que es cuando van a entrar en vigencia, los UTIES cesan sus ataques en el Mar Rojo, porque son plenamente conscientes de la importancia pues, de este transporte marítimo.
11: Pero además, Camila, yo sí quedo muy preocupado con la parte del servicio informativo de la DIAN de importación, porque que la DIAN, que es una de las instituciones más importantes del país, se demore tres meses en actualizar su página, nos dice que hasta el 9 de febrero, usted cuenta de noviembre, son tres meses. Entonces, hay una cantidad de mercancías que se están quedando en las aduanas, se están quedando en los puertos, y claro, la empresa que necesita pues no le va llegando, pues hay menor oferta de, de esas mercancías y van a subir de precio pues lo que está faltando, porque se está quedando en la aduana y no en las estanterías del país. Entonces, súmele todo eso. Yo sí creo que, que tiene que haber una inflación de algunas eh, mercancías del país por todo lo que mencionaba el doctor Díaz.
7: Claro, por eso eh, pues un llamado al ministro de Comercio, al doctor Umaña, sobre la respuesta que hay frente a la situación de importaciones y al director de la DIAN, para que diga cuándo va a empezar a funcionar nuevamente de forma eh, eficiente la página para las importaciones en el país, 12 del día, 34 minutos. ¿Usted es ordenado, Sebastián? No, usted es un, un no, desorden yo súper bueno, no, desordenado.
11: Sí. Pero además, Camila, una pregunta. Usted lleva trabajando conmigo seis años, porque me pregunta? Sí, porque es un
7: desorden usted. Pero eso es como de su generación, que son desordenados. Ana Cristina, en cambio, usted y yo sí somos. Usted tiene cara de ser neurótica del orden. Yo soy neurótica del orden. De verdad que es que no puedo salir de mi casa si la casa no está ordenada. Sí,
9: Camila, sí. Es, es un poquito. Pero mire, no es una cosa generacional. Eh, uno de mis hijos tiene la misma neura mía con el orden y él inclusive la tiene un poquito más alta porque es eh, camisas del mismo color en el mismo punto, eh, medias del mismo color, o sea, es ya aumentado, es, es decir, todas las todo el daño que tengo yo con lo que es el desorden y, y, y toda la, el, la organización absoluta pero llevado al extremo, entonces pero eso yo creo que es algo que tenemos algunas personas y es algo que no es generacional.
7: Eso será un tema psicológico, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita ¿ustedes se acuerdan a Cristina? En los salones es que uno tenía los pupitres, ¿no? Y uno levantaba la tapita y en el pupitre metía sus cuadernos, la cartuchera, no, pues, la regla. Planilla. Yo ordenaba o sea, ese pupitre o sea, todos los días. Yo tenía que tener los cuadernos sí, en un claro. lado, los libros en el otro, la regla aquí adelantito, la cartuchera en la mitad. Cuando yo veía ese pupitre desordenado, me daba un beriberi y tenía un compañerito al lado y ese desorden con papas fritas adentro del... Eh, que seguramente era como Sebastián. Que no, y que se, abre, y se abría el pupitre y el pupitre no. el mismo
9: olía todo el mecato. Salían o sea, se abría el pupitre y, a pupitre y al mismo olía el mecato. Hay una cosa, Camila, que sí es cierta: es que cuando uno tiene bebés, eh, uno se vuelve un poquito más misericordioso con el desorden. Es decir, ahí ahí pasa como se baja un poquito la, la neura con el desorden, pero después cuando van creciendo los niños, ya uno retoma otra vez la neurosis, o sea, toda esta neura con el con el orden. Yo con, cuando los, uno ya entiende con que los, los años niños me he vuelto peor.
7: Por ejemplo, he tenido una. Eh, una una obsesión con el piso que me molesta verlo que no esté barrido entonces usted yo barro todos los días y barro y barro y digo ¿Y pero es, también no solo barria? no barro no trapeo pero sí barro porque me molesta sobremanera ver como eh, polvo ver cositas en el piso me molesta sobremanera entonces estoy ahí barriendo sábado domingo lunes festivo de lunes a viernes porque y me he dado cuenta y dije será que yo estoy teniendo un problema eh, mental que no me soporto el, el polvo en el piso <risa> o qué es lo que pasa pero usted es ordenado caso no podría dígame,
6: Camila, usted no podría vivir en Barranquilla porque la brisa lo que trae es tierra y arena. Usted medio abre la ventana y en cuestión de, de segundos tiene la sala inundada de arena y, de, y, de, y de, de pues todo lo que trae la brisa. De tal manera que yo no me imagino a usted con esa con la manera como es usted cuadriculada con la con, yo... la, con la, la, la... La sala y demás, no en Barranquilla no podría vivir.
7: Yo le digo a toda la gente que llega a mi casa que por favor se quiten los zapatos y me sorprende que haya gente que le moleste. No hay nada más sucio que los zapatos. Yo digo cómo la gente puede entrar con zapatos de la calle a los baños de su casa, de las a su cosas cuarto, buenas, por eso no es una cosa horrorosa.
11: Sabía usted, Camila, que sí. no digo que todos seamos así y no digo que yo sea así, pero sí he leído estudios que dan cuenta que la gente más desordenada y despistada es la gente a la vez más creativa.
7: Ah, no me diga, Entonces o sea, es muy, muy creativo,
11: creativo. ¿No? Y, sí, ¿no? y tiene lo, la gente que tiene, de pronto, no de manera regular, sino picos de, de creatividad y genialidad
7: Pues mire que para un estudio, otro estudio Buah. Porque hay un estudio <risa> que demuestra que el desorden en nuestro entorno Cuando usted vive en un sí. entorno desordenado, como por ejemplo su casa o su cuarto Tenerlo hecho un chiquero, afecta a la salud mental o no, Gonzalo, ¿quién hizo ese estudio?
12: El chiquero, qué buena palabra, Camila. Mire, el estudio lo hizo eh, Journal of Psychology y se publica en la revista National Geographic. ¿Qué le dice a usted, Sebastián? El estudio hecho por la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, muestra que el desorden puede reducir los sentimientos de bienestar, felicidad y seguridad. Además, el desorden le puede reducir a usted los sentimientos eh, eh, de eh, productividad, o sea, usted es menos productivo teniendo su casa completamente desorganizada. ¿Por qué? Porque eso le disminuye a usted la capacidad de concentrarse y de tomar algún tipo de decisión. Incluso trabajar en un entorno desorganizado como seguramente es su cuarto, Sebastián, puede provocar rápidamente sentimientos de agotamiento. La persona promedio probablemente pierde 5% de su tiempo debido a la desorganización. ¿En qué pierde su tiempo, Sebastián? Pues bien, buscando objetos perdidos, las llaves, las medias, el bolso, faltando, llegando tardecitas por organizar, su cuarto que de alguna u otra manera no para, está organizado
11: a la hora para, de para eso Gonzalo levantase. le recomiendo si me pueden poner en pantalla este aparatico le, le ahorra la vida usted se lo pone a cualquier cosa lo conecta con el celular y le dice dónde está ah también. pero eso es
7: para Apple o para sí, cualquier sí, celular usted, no es
11: para Apple sí sí sí
7: solo para Apple usted ah, se lo mira. pone a las
11: llaves lo que hice esto me ha ahorrado horas de vida buscan porque entonces claro ya usted claro. puede dejar las llaves donde quiera se lo pone a las llaves y lo encuentro.
7: ¿Y cuánto cuesta cada decir... cosito de esos?
11: Este cosito que no, no sé, Gonzalo, pero por ahí, es que me lo regalaron de cumpleaños, pero puede unos 50 es un dólares.
7: pero carísimo. O sea, 200 mil pesos por el desorden de Sebastián. No,
11: por, por ejemplo, se lo pone el carro. Se lo pone el carro y el día que le roban el carro, ojalá nunca sea, pero en Colombia puede pasar, usted encuentra su carro con la policía.
7: Ah, bueno. Ciento
13: mil vale uno, Camila. 170, Aquí en Colombia, 000. 500 mil el pack por cuatro, que es el que le va a tocar comprar a Sebastián. Para Miren, el carnero y la, para las pero llaves la consulta.
12: Yo, yo le hago una consulta, a Sebastián. ¿Usted cuando entra a su cuarto completamente desordenado? Porque si hay una realidad, usted no necesita arreglar todo el cuarto. Usted tiende la cama y ya el cuarto se ve ordenado. Pero es que hay gente eh, que o sea, tiene la
7: ropa en el piso. Es que la gente es tan desordenada no, no sé, no, que hay no, gente que va es, teniendo la ropa por el piso. Yo he entrado a cuartos de amigas que tienen la ropa en el piso. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que uno viva de esa manera? Y pero
12: es... Camila, le voy a... Pero, pero si hay algo cierto, la ropa puede estar en el piso y usted dice, oiga, esta señora no solo es desorganizada, sino es cochina, pero usted tiende la cama y digamos que el cuarto se ve se ve limpio. Entonces, Sebastián, lo que le dice el Estudio de Nuevo México es, oiga, sea ordenado para que usted sienta una satisfacción de bienestar, de felicidad y de seguridad, y no pierda el 5% de su día buscando algo que no encuentra, que seguramente le pasa a usted a la hora de salir a Caracol Televisión.
7: Mire, tiender la cama, le doy otro truco. y le para que la cocina se vea limpia, tenga los platos lavados. Es decir, cuando usted tiene la cocina con los platos sucios inmediatamente la cocina se le ve desordenada. Así que Mire que uno de los programas más exitosos de Netflix es eh, el que hace una japonesa que se llama Maricondo que sacó hace unos 10 años un libro que se llama El método eh, Marie, eh, con Mari y es para enseñarle, Gonzalo, a ordenar y es que eso tiene unos efectos también en lo exitoso que puede ser usted en su vida, cuando usted tiene su casa organizada cuando tiene su oficina, los cajones, usted piensa más claro y puede planificar su día y ser más exitoso Entonces, Sebastián Sí, muy creativo en el desorden, pero mucho más exitoso y puntual en las cosas cuando está con las no, es una con, buena, con es su casa consejo, ordenada.
11: Tiene razón. A, de
7: de verdad que sí. 12 del día, 42 eh, minutos. Oscar, Porque es que está usted...? Le voy a poner un vallenatico para que nos cuente por qué es que está usted molesto con Hombre, el tema bueno. de, de Alianza petrolera yéndose para Valledupar, pero ambientémoslo con un vallenato. con vallenato de fondo le pregunto ¿cuál es el querida en el alma tiene usted y qué molestia tiene con Alianza Petrolera? que se va para Valledupar? le cuento,
6: mire, no, le voy a contar yo tengo primos y tengo amigos en Barranca Bermeja uh
7: -huh.
6: y ellos unas, son unas personas que se aficionaron mucho al fútbol por cuenta de que allá estaba Alianza Petrolera, un equipo del fútbol profesional, su sede era en Barranca Bermeja. Y conversando con ellos, Camila, usted no se imagina la tristeza que tienen, como dice Diomedes Díaz, la tristeza que le produce a ellos que el equipo de fútbol de su tierra, de Barranca Bermeja, ya no va a jugar, ya no se va a llamar Alianza Petrolera de Barranca Bermeja, sino que ahora ese equipo se traslada para Valledupar. De tal manera, Camila, que los aficionados de la Alianza Petrolera, de Barranca Bermeja, que le hicieron tanta fuerza al equipo, que llenaron el estadio durante muchos domingos, que con la fuerza que le hicieron los aficionados, la Alianza Petrolera puede jugar la Copa Suramericana, esos, esos aficionados quedaron huérfanos. De la noche a la mañana decidieron los dueños del equipo que había que llevarse a Alianza Petrolera para Valledupar, claro. para Valledupar.
11: Oh, eh, entiendo, Entonces, Oscar, pues, el, la descorazonada y el corazón. Eh, eh, pero exacto? ¿cuántos
7: hinchas tenía? Pues con mucho respeto, ¿cuántos hinchas tenía Alianza Petrolera, Oscar? Estamos hablando de cuántos hinchas, porque es como si se nos llevaran millonarios para Cali. Pues obviamente el pero drama
6: es Obviamente que, obviamente que la barra no es una ciudad pues enorme, gigante, pero digamos, 10 mil, 15 mil, no sé, 20 mil. Eh, que pueda tener el, la capacidad del estadio no creo que tenga tanto, por ahí 18, 15 mil pero Camila, es una afición y el estadio en la medida pero en Oscar, que haya más equipos va creciendo, y hay más, y, la, y la afición va creciendo, los que son hoy en día 5 mil o 6 mil, mañana pueden ser 30 mil porque el equipo va eh, usted sabe cómo es, ustedes que son fanáticos los dos enfermos de millonarios, saben lo que es ser aficionado de un equipo y la tristeza que les produce Oscar, que ese equipo se lo lleve de la ciudad.
11: Uno uno entiende el corazón roto de varios hinchas, pero detrás de un club también hay gestión, hay que pagar una nómina, y hay lo mejor no estaba siendo rentable y yo creo que hay que oír la parte de la historia, la justificación, que seguramente le costó mucho tomarla al club y le traigo a la persona indicada para eso que es el presidente de Alianza Patro Petrolera Camila, el doctor Carlos Orlando Ferreira que está en línea. Doctor Ferreira muy buenos días, bienvenido a Mañanas Blue
21: Buenos días, muchas gracias por esta invitación, un saludo a ustedes a Camila, a Oscar y bueno eh, oyéndolos ahí en, en la previa pues sí, tiene razón Oscar. el sentimiento es muy fuerte, Él no se ha equivocado cuando lo manifiesta, y lo lamento por sus familiares y amigos de la ciudad de Barranca de pero,
11: Doctor pero, Ferreira, pero, le, leímos el comunicado, eh, pero nos gustaría que de pronto desde el lado humano y también de pronto desde el lado de las finanzas nos explique bien cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar usted esta decisión, que yo sé que es difícil, pero pues quizá que la, la puede explicar de manera mejor en estos micrófonos.
21: Desde el lado humano estamos muy tristes, demasiado eh, compungidos por, por lo que tuvimos que hacer, no lo queríamos hacer, pero desde hace siete años que nosotros comenzamos a gestionar el equipo en la ciudad de Barranca de Bermeja, este equipo hay que recordarlo, era de la organización Ardila Lule y el equipo andaba en Guarne, después pasó por Yopal, luego llegó a, a Florida Blanca, y llega a Barranca del Meja porque se construye un nuevo estadio en el año 2015 y nosotros al poco tiempo tomamos el control del equipo y comenzamos a gestionarlo y desde ese momento comenzamos a buscar eh, no solamente a la gobernación del departamento, a la alcaldía del municipio, sino también al aficionado y por supuesto a toda la empresa privada. Y... El primer año tuvimos que hacer grandes esfuerzos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Entonces definitivamente llegó un momento en que tuvimos una situación. No podemos seguir inyectándole dinero o nos vamos a la quiebra, buscamos un sitio donde podamos estar un poco mejor o descendemos. Pero como somos dirigentes, queremos el deporte, pues descender un equipo que pues no lo veíamos viable desde esa opción. Pues la decisión es cambiar de sede, eh, mire yo lo lamento muchísimo por 17 hinchas que tenía abonados hasta el sábado pasado, lo lamento muchísimo por 63 hinchas que nos compraron desde el mes de noviembre que sacamos nuestra camiseta para venderla, eh, les estamos a ellos devolviendo el dinero y nos da muchísimo dolor con esos niños, con esas personas, pero tenemos que entender no con el corazón del hincha, sino con la racionalidad del, de las personas que tenemos que tomar decisiones empresariales, que era enviable el proyecto. Yo he decidido, peor, haberlo quebrado, haber después salido, como hoy hay otros clubes del fútbol colombiano en etapas de liquidación, en procesos de liquidación, decirle a las eh, esposas y a los hijos de nuestros empleados y de nuestros jugadores, que esperaran y que se que habían quedado sin plata. Entonces, cuando uno es racional, cuando uno es responsable, pues tiene que tomar de esa forma las decisiones. Y, y la decisión eh, pues, fue que Valle de Upar, la nueva administración de la ciudad y del departamento, nos buscaron el 12 de diciembre del año pasado en Bogotá. Nos hicieron una propuesta. Yo los invité antes de recibir propuesta que conocieran lo que teníamos en la ciudad de Barranca Bermega. El 14 de diciembre, ellos fueron y visitaron la ciudad de Barranca Bermega. Y eh, el día de ayer, a las 4 de la tarde, firmé el compromiso para que la alianza ahora se llame Alianza Fútbol Club y suceda a la ciudad de Valladolid.
13: Eso le iba a preguntar, señor Ferreira. Es decir, el petrolera, pues que está ligado a una ciudad petrolera como lo es Barranca Bermeja, se va entonces del nombre y qué va a pasar, por ejemplo, con los colores. ¿Siguen el negro y el amarillo entonces, o hay cambio de color? ¿Cómo pues es que se son se va los
12: colores equipo? de la. Alianza
13: Fútbol
21: Club. Alianza,
7: Alianza Fútbol. Fútbol Club.
21: El petrolera es de la ciudad y los colores son de la ciudad. Lo mal que haría yo es traérmelos. Y... No, no, eso es de los barranqueños. Yo soy. Es santanderiano, me duele por el departamento, pero mire, yo busqué al gobernador anterior eh, y les quiero traer como anécdota, me encontré con él en, en, en el aeropuerto, el día del partido que jugaba la selección Colombia contra el Brasil y, y me dijo, presidente, le quiero ofrecer excusas, no pude ayudarlo en estos cuatro años, no encontré, no, no tenía cómo, bueno, pero yo no puedo llegar a, a decirle a mis jugadores a las personas que me limpian la cancha, que me manejan los balones, al médico, al kinesiólogo, al contador eh, al de recursos humanos, no, con disculpas, no, hay que ser racional. Yo quiero que eso logren, sé que es, es casi imposible pedírselo a alguien, pero si, si aquí alguien, si, si, si el Grupo Santo Domingo, que es el dueño de Luz Radio, no tiene cómo gestionar bien y no tiene cómo vender su pauta publicitaria, pues tendrá que salir de, de sus empresas y liquearlas y acabarlas. Eso es lo que no queríamos. Y tampoco queríamos que un proyecto deportivo que hemos gestionado y del cual hemos construido esa historia de Barranca del Meja en el fútbol, pues desapareciera, mandándolo a la vez.
7: Pero, no, no, no. ¿por qué razón irse a Valledupar y, por ejemplo, no a Bucaramanga, que es más cerca, está en Santander, no es la única ciudad que tendría dos equipos? Medellín tiene dos equipos, Cali tiene dos equipos, Bogotá también tiene dos equipos. ¿Por qué irse a Valledupar? Que, pues, como que muy poca conexión. Camila, le agradezco.
21: Mire, esta es la primera vez que lo voy a decir en un medio de comunicación y le agradezco profundamente que me haya hecho esa pregunta. Yo no quería irme del departamento. Y fui a Bucaramanga y hablé con eh, un funcionario del Instituto de Deportes de Santander, que son los que manejan el estadio, y me dijo, señor Ferreira, le prestamos el estadio para que juegue en Bucaramanga. Entonces, ¿qué hice? Hay una reglamentación en la DIMAYOR y en la Federación de Fútbol que hay que pedir el consentimiento del equipo que lleva la tradición en esa ciudad para que podamos, nosotros, otro nuevo equipo pueda aceptar en esa... aceptar, sea aceptado en esa ciudad. Entonces, yo hoy hablo con las directivas del Atlético Bucaramanga, con el presidente y con el dueño del equipo. Pero no tuve el aval de ellos. Al no tener el aval, pero, pero... no podía haber ido a jugar a Bucaramanga pensando en hacer un poco más de hinchada, porque sabía que, que la empresa privada probablemente Bucaramanga... Me de otra pero pero forma. señor Ferreira, Dígame.
6: a propósito de, de, de la pregunta de por qué Valledupar, quiero que usted nos diga ¿Qué tan cierta es la versión que existe o que hay o que está circulando en el sentido de que ustedes toman Valledupar por un acuerdo político con el doctor Apecuello, el congresista Apecuello y con la nueva gobernadora, la doctora Elvia Milena San Juan que eso hizo parte de la campaña para que ellos fueran eh, ella fuera elegida gobernadora con el respaldo del doctor Apecuello llevar el fútbol profesional nuevamente a Valledupar y en este caso Alianza Petrolera ¿Esa versión que está circulando qué tan cierta es?
21: El día 12 de diciembre a las una y cuarto de la tarde tuve la oportunidad de conocer al doctor Apecuello en un almuerzo en la ciudad de Bogotá, en, en la estancia chica al cual me invitaron. Me sorprendí cuando llegué allí y él me saluda y me dice yo soy Apecuello, representante de la Cámara del Departamento del CESAR. Le presento al doctor Ernesto Orozco, que es el nuevo alcalde elegido eh, para la ciudad de Ayeupar. Le presento al señor... Elmer Jiménez, que ha sido un gestor de los Juegos Bolivarianos que hicimos nosotros en tal año. Le presento al alcalde de, Coda, de, de Aguachica. Le presento, y aquí hay un delegado de la gobernación. Ahí conocí a Pecuey. Y ayer tuve la oportunidad de conocer a la gobernadora. Lo que sí tengo conocimiento es que ellos en su campaña, como plan de desarrollo, como plan de gobierno, se comprometieron con sus electores, con la ciudad y con el departamento de hacer las gestiones para traer el fútbol profesional a Valle Par y al departamento del Cesar.
11: Presidente Ferreira, eh, hemos leído en medios de comunicación que a usted le han llegado amenazas. Eh, me gustaría que nos cuente de qué tipo, qué le ha pasado y si las autoridades ya están al tanto de eso.
21: Las autoridades están al tanto. Yo he recibido para mí y para mi familia a través de las redes sociales... Eh, Digamos que yo, yo pienso, y ojalá sea así, eh, que eso es una manifestación del sentimiento de algún hincha, pero también hay un pasquín muy feo donde están involucrados los jugadores de la Alianza, los hinchas que lleguen a ser nuevos de la Alianza, eh, eso lo conocen las autoridades, lo conoce la gente de Vallecobar, lo conoce la gente de Barranca Bermeja, las autoridades de, de la ciudad y también las autoridades eh, de la Fuerza Pública. Eh, porque pues, primero hay que estar tranquilos, salvaguardar la vida de nuestros jugadores, de nuestros empleados, y eso esperamos, y yo creo que eso es una manifestación, vuelvo y lo reitero, de un hincha que quiso eh, utilizar eso, y lo siento de esa forma, aunque cuando lo manifiesto mucha gente me dice lo contrario, pero yo lo siento así, que quiero, quiso meternos presión para no irnos de Barranca Bermeja, no es la forma correcta, no es la forma de llegar, pero, pero bueno, entendemos que cuando uno toma decisiones pues tiene que asumir las responsabilidades y las consecuencias que ello conlleve
7: pues presidente de Alianza Petrolera equipo que era de Barranca Bermeja y ahora será de Valledupar y no se llamará Alianza Petrolera sino Alianza, Alianza Fútbol Club. Club pues mil gracias eh, señor Ferreira por atendernos y por explicarle a la gente que pues obviamente está molesta como Oscar por cuenta de este cambio de casa de este equipo de fútbol que es de la primera división del fútbol profesional colombiano mil gracias por estar con nosotros
21: a ustedes, muchísimas gracias por permitirme dar esta explicación. Feliz.
7: Y le pongo el vallenato, Oscar, usted que conoce bien Valledupar, ¿será que pueden lograr eh, generar una hinchada en Valledupar y que, bueno, la Alianza Fútbol Club se vuelva el equipo de Valledupar? ¿Por qué no? Y tengamos ahí conjunto vallenato en cada partido y la gente y los chiquitines pues que tienen un equipo ¿Qué? ahí en su casa empiecen a, a, a volverse aficionados de este equipo, ¿o será que eso es imposible?
6: No, no, Camila, Valledupar ha tenido equipo profesional ya también en, la, en, en el fútbol profesional colombiano, ha tenido y hay futbolistas muy reconocidos de Valledupar que han sido figuras del Junior, José María Paso, por ejemplo el arquero del Junior durante muchos años es decir, eso, digamos, eso hace parte del fútbol y está bien, pero yo lo que me refiero, Camila, es que no hay sentido de pertenencia de los clubes con las ciudades, usted cuando ha visto, por ejemplo, que en Argentina un equipo, el Chacarita, por ejemplo, que está hoy en la B, o el Ferrocarril Oeste o cualquiera de esos equipos de barrio se van de un lado para otro, se trastallan como los circos, no, eso tiene que tener el, el arraigo en la ciudad en el barrio, porque así es como se construye la afición, entonces es una lástima y por eso lo digo por mis amigos de barra, barranqueños y, y familiares de Barranca que están muy tristes porque se le fue la Alianza Fútbol Club cuando lo habían llevado a la superamericana o sea, la Copa Suramericana la va a jugar el, el, el Alianza Petrolera, y ahora pues ya no la van a disfrutar en Valledupar
7: pues acá en Tan, en Valledupar nos dice Juan Camilo que la tristeza de Barranca Bermeja la compensa la alegría de Valledupar, que hace dos días el sí, tema pero... fue editorial del pilón eh, <ríe> claro. de Valledupar, precisamente el periódico más importante Entonces, de la sí ciudad. Sí, es
11: raro, sí es raro, pero tampoco hay que decir sí, que, sí. que acá pues que hay un meteorito de algo que nunca pasó. Por ejemplo, el Boyacá Chico Fútbol Club, que se fundó en Bogotá, fundado por Bogotanos, por la familia Pimentel, dijeron acá está Millonario, Santa Fe y la equidad, pues nos vamos a Boyacá, porque el departamento de Boyacá le, le hizo una oferta y allá se fue. Y la realidad, Oscar, es que la salud financiera del fútbol colombiano es gravísima, le voy a dar un, solamente un ejemplo para que dimensione, Nacional y Millonarios que son los equipos que más ganan por derechos de televisión, ganan más o menos un millón de dólares al año, un millón de dólares al año puede ser la mitad del sueldo de un jugador de River entonces no hay plata para competir porque acá el sistema es muy pobre, no se genera plata por derechos de televisión y si Millonarios pasa saliva ganando un millón de dólares al año, imagínese a, a Alianza Petrolera entonces... que ahora se llama
7: Alianza claro, Fútbol
11: Club. Club, Club pero sin
13: ir más Alianza de José Club, Sebastián pero... Eh, hablábamos ahorita que Valledupar tenía su equipo que se llamaba Valledupar Fútbol Club. Sí. Y aquí buscando, imagínense que Valledupar Fútbol Club estuvo desde el 2003 hasta el 2023 en Valledupar porque decidieron mudarse a Suacha y cambiar su razón por Real Suacha con Dinamarca.
7: O sea, que Oscar? Los de Valledupar también se fueron para Suacha. O sea, y yo no, voy a de sí. y no pero, vi a Oscar reclamando. No, no lo lo tenía amigos de sí. Valledupar Fútbol no, Club sí. ustedes, no, 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 familiares.
6: Pero. Pero lo que pasa es que algo, el modelo no, el modelo hay que, hay que hacer un, un cambio, ese modelo no está funcionando porque, o sea, la afición es la que sufre, Camila. Imagínese usted que se le vaya a millonarios de Bogotá para ver no, qué va Yo a hacer lo entiendo, usted pero y, le voy a decir una cosa,
7: Oscar. Mire, acaba de decir el presidente de la Alianza Petrolera que tenía 16 abonados para este año sí. y había vendido 60 camisetas. <risa> yo por eso les preguntaba, a ver, ¿qué tan grande es la afición? O sea, de los 16, ¿cuántos son familiares suyos? De los 16 abonados y pero, de los que vendieron, compraron pero, 60 camisetas. <risa>
11: Los primos, los tíos y los hijos. Es, sí, de Oscar. Eso, eso, esos, esos, esos partidos
6: de, de Alianza Petrolera, el estadio estaba lleno, vivía lleno el estadio de, de Barranca Bermeja, Camila. Entonces, de verdad también piensen Oscar, en los aficionados, pero bueno, no es que el, el doctor Ferreira nos explicó domingos, No le creo.
7: Sí, eso ni, no ni el creo. Campín en Bogotá, ni el Atanasio eh, no, 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 en, en Medellín con Nacional.
6: Y menos mire el Campín con un, un domingo, No, pero, sí. pero no venga, los invito a ustedes a estar un domingo un domingo en Barranca Bermeja, un domingo en la tarde en Barranca Bermeja a ver qué pueden hacer si no es correr para el estadio, a llenar el estadio, a ver fútbol. No, o sea, se está diciendo
7: que en Barranca Bermeja no había nada que hacer, sino simplemente... No, no, no.
6: O sea, el fútbol es el, es el espectáculo más bello del mundo, por supuesto que arrastra mucha gente y Barranca Bermeja no va a ser la excepción. Pero pero bueno, ya, ya es un hecho cumplido, ya la verdad. Y ojo con el componente político, ¿no? Porque eso fue un compromiso de campaña de la gobernadora y del doctor Apecuello. Y todos dijeron: volverá el fútbol profesional a Valledupar y cumplieron
11: la que promesa la no, no se paga ni la luz del estadio, Oscar. Exacto. Ni la luz del estadio se paga.
7: Pues mira, ya los Char tienen el Junior y sí que les ayuda en términos en términos políticos. Seguro Apecuello en Valledupar, Oscar, está pensando lo mismo: que tener equipo, generar hinchada y generar emoción alrededor del fútbol puede ayudar también en política, porque fútbol y política han sí, estado sí. ligados históricamente
6: están exactamente, toda la vida han estado ligados el fútbol y la política y aquí no va a ser la excepción y en Valledupar tampoco va a ser la excepción eso, eso sí es verdad
7: Entonces ahora Alianza Fútbol Club se va de Barranca Bermeja Valledupar es la una de la tarde en punto Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue, ustedes sigan conectados con Blue Radio porque llegan nuestros compañeros de Meridiano
8: ¿Tiene un producto natural para la tos?
18: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con mi altertos. Con sauco, eucalipto, miel y propóleo. Una en punto en Meridiano Blue.
8: Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
18: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con mi altertos. Con sauco, eucalipto, miel y propóleo.
8: ¿Y qué otros productos de Natural Fesley tiene?
18: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
8: ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid,
18: la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
7: Es un con no exceder su consumo. Ley indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte su médico. Registro
4: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
2: Bienvenidos, seguimos con ustedes aquí en Blue Radio, es un gusto acompañarlos en Meridiano Blue, una de la tarde y un minuto. Hoy es miércoles 17 de enero. Siguen las altas temperaturas en la sabana de Bogotá. Tenemos a esta hora 20 grados Celsius, cielo completamente despejado en el centro de Colombia y vamos con las noticias, con las más importantes a esta hora en Colombia y en el mundo. Comenzamos hablando de la despachada que se acaba de pegar el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que reconoce sí que el gobierno está haciendo un revolcón al sistema de atención en salud a miles de colombianos, pero lo justifica además diciendo que están ganando desde el pacto histórico posiciones que supuestamente en la salud están y estaban en manos de otros sectores políticos. Oscar Torres, el ministro despachado el día de hoy. Sí señor, una
20: despachada eh, que, en este, eh, que en este momento completa, Ricardo con las buenas tardes, más de dos horas de rueda de prensa aquí con los medios de comunicación y el ministro claramente pues habla después de que se conociera la designación de Aldo Cadena en la presidencia de la nueva EPS y dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, defendiéndose de las críticas por ese nombramiento que hoy el gobierno pues eh, está trabajando con las personas que realmente creen en el cambio y que no van a trabajar con
14: las personas pues que perdieron en la elección presidencial escuchamos lo que dijo. Tenemos que decirnos las verdades. Llegamos al gobierno pero no podemos gobernar con nuestros amigos y compañeros y personas que quieren el cambio, sino que tenemos que gobernar es con, con los que perdieron. La gran mayoría de, de la administración pública hoy en los territorios y en el mismo el gobierno nacional están en manos de otros partidos políticos y el gobierno en cambio en la junta directiva de la 9 PS se puso fundamentalmente técnicos. El ministro amplió
20: también estas declaraciones asegurando que en este momento las sedes regionales de la nueva EPS están politizadas y que por eso él por estos días ha estado haciendo un revolcón en esas sedes regionales todo esto para alfilar también las personas que están allí, que sean van a llegar al gobierno. Sí, lo
2: que no puede decir el ministro es que básicamente el sistema de salud quede únicamente en manos de cuotas políticas cuando hay personas que llevan muchos años desde lo técnico sacando adelante la salud de millones de personas. Ese punto es fundamental para tenerlo en cuenta. Más adelante, Óscar, usted nos ampliará lo que ha dicho el ministro porque sigue hablando en medio de lo que significa además, entre otras cosas, que reconoce que la UPC es positiva que la EPS es buena y que el gobierno, dice él, ha venido está cumpliendo con sus pagos. Una cuatro minutos, nos vamos para Davos, en Suiza. Viaja el presidente Gustavo Petro en minutos hacia Roma para encontrarse el próximo viernes con el Papa Francisco Mateo Piñeros.
18: Buenas tardes, el presidente Gustavo Petro terminó su agenda en Davos en el Foro Económico Mundial, participó en tres conversatorios diferentes y sostuvo algunas reuniones bilaterales. En este momento está saliendo hacia Roma porque el viernes se encontrará con el Papa Francisco.
6: La paz colombiana en primerísimo lugar, con todo lo que eso implica, el papel de la Iglesia Católica en la construcción de la paz colombiana, que hasta ahora pues, ha sido excepcional, es mi principal ayuda en el territorio colombiano, pero queremos profundizar aún más y de la paz mundial.
18: Se espera que el presidente Gustavo Petro se encuentre con el Papa Francisco en horas de la mañana y posteriormente viajará nuevamente a Colombia terminando su primer viaje internacional del año.
2: El presidente Petro ha tenido tiempo libre en la mañana de hoy en la tarde en Suiza para hablar de lo que significa las redes sociales, la red social X, y entre otras cosas destacó la captura de alias Papelito, uno de los cabecillas del tren de Aragua que fue detenido luego de haber sido responsable de torturas y homicidios en un hotel ubicado en Chapinero, en pleno centro norte de Bogotá Don Felipe García
5: Verdad, este es Jean Manuel Navarro alias Papelito, un peligroso asesino del tren de Aragua que fue capturado en Bogotá por torturar y luego asesinar a un hombre en un hotel de la localidad de Chapinero. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, fue el pasado 19 de octubre de 2023 que este delincuente, con un grupo de hombres, incluida la víctima, entró al lugar del asesinato. En video quedó registrado el momento en el que los asesinos amarran a la víctima de pies y manos, lo golpean con una piedra y lo asfixian con un cable de una plancha para el pelo para finalmente, luego de torturarlo, dispararle en la cabeza.
0: Toma cómo quedó en el sanitario con los tiros en la cabeza y pues con los cables y los plásticos con los cuales le estaban ...quitando la vida
5: a esta persona. La tortura y posterior asesinato que sufrió la víctima... ...según la directora de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchan... ...estaría relacionada con una supuesta deuda con los delincuentes... ...alias Papelito, en medio de la audiencia... ...poco o nada le importó cuando narraban lo que hizo... ...a quien sí le importó y le llamó la atención fue a su mamá... ...quien no pudo seguir viendo las imágenes de cómo su hijo torturaba a la víctima.
9: Un video en el cual se observa el momento o el que sería al parecer... ...el momento de los hechos en el que pierde la vida... Un venezolano, al parecer, por ajustes de cuentas o tema de microtráfico.
5: Un juez de control de garantía finalmente le imputó a papelito los delitos de homicidio agravado, tortura y tráfico de armas, por lo que fue enviado a la cárcel. 1.06, hablamos ahora del Consejo
2: de Seguridad que se adelanta a esta hora en Medellín con presencia del alcalde Federico Gutiérrez, del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y del ministro de la Defensa Iván Velázquez. ¿Qué pasa hasta esta hora? ¿Ya hay conclusiones? Julián Vázquez, buenas tardes.
22: Hola Ricardo, buenas tardes. Pues le cuento que acaba de concluir el Consejo de Seguridad en el que además del de alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, y los, re, el, y los nueve alcaldes restantes del área metropolitana, pues también participa el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, el director de la policía Salamanca, el comandante del ejército, el general Ospina y el comandante de la fuerza aeroespacial, el general Córdoba. Inicialmente, pues están abordando temas relacionados con la seguridad de Medellín y el Valle de Aburrá, porque... Sigue sí preocupando no solo a los ciudadanos, sino también a las autoridades lo que viene pasando, por ejemplo, con el tema de los hurtos. Ayer en las últimas horas se registró un grave caso un intento de hurto en un exclusivo mall del sur de la ciudad que desencadenó una balacera y que dejó a uno de los presuntos delincuentes gravemente herido, por eso ese es uno de los temas principales de este Consejo de Seguridad, pero lo que hemos podido conocer desde Blue Radio sí. por parte de las fuerzas militares, Ricardo es que el general Giraldo anunció que todo está listo para dar inicio al plan 16.000 que tiene que ver con la incorporación de 16.000 nuevos soldados profesionales al país, de los cuales el gran parte vendrán a Antioquia, pero también irán a Cauca, Chocó, Arauca y por primera vez la Fuerza aeroespacial también tendrá soldados profesionales, y en estos momentos sí. como le digo, acaba de terminar este Consejo de Seguridad y, y por supuesto en minutos les estaremos contando las conclusiones que
2: salgan de aquí. Gracias Julián, una ocho, hoy día de conmemoraciones, hace cinco años los terroristas del ELN pusieron la bomba en la Escuela General Santander que mató 22 policías inocentes ese mismo ELN que hoy sigue tomándole el pelo a la sociedad colombiana y a la que hasta el presidente Petro les dio un ultimátum, dijo hoy desde su Suiza, el presidente, que no prorrogará el cese del fuego que termina el próximo 29 de enero si no hay una verdadera intención de esa guerrilla del ELN de dejar las armas. Dijo que esto es como en un matrimonio si los dos no quieren es muy difícil y se cumplen 50 años del robo de la espada de Bolívar por parte del M-19 en el centro de Bogotá hablaremos de eso a continuación porque antes don César Moreno hablamos de lo último que está pasando en el mundo a esta hora
10: tres noticias Ricardo la primera es y como se esperaba Estados Unidos anunció que incluye a los rebeldes yemeníes utíes apoyados por Irán y que han lanzado varios cohetes contra barcos allí en el Mar Rojo en su lista de grupos terroristas esto va a ser efectivo a partir de dentro de 30 días más o menos el 17 de febrero. Ahora en Europa el exfutbolista brasileño Dani Alves en prisión provisional por presuntamente violar a una joven en la noche del 30 al 31 de diciembre del 2022 en la discoteca Soto Nesto en Barcelona, pues ha vuelto a cambiar su versión de los hechos. Ya es la quinta vez que cambia de versión. Esta vez dijo que en la noche que pasó todo esto estaba gravemente perjudicado por el consumo de alcohol y que esto afectó sus capacidades. El juicio va a comenzar el 5 de febrero allí en Barcelona y mientras tanto allí en prisión. Y la tercera es la salud de la realeza británica. Primera las horas de la mañana el Palacio de Kensington informó que la princesa Kate Middleton o Catalina en español eh, va a ser que fue operada de eh, una una operación en el abdomen, no fueron muy específicos en esto, se realizó con éxito y 14 días de recuperación y un par de horas después el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III de Inglaterra se va a someter la semana próxima a un tratamiento por un
2: problema de agrandamiento de próstata. Una 10 minutos en segundo César Moreno nos amplía ¿Cómo fue el discurso del presidente de la Argentina, Javier Milei, hoy en el Foro Económico Mundial en Davos?